0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch mehr von Fotografie steht als ich, versteht als ich, mir was über Fotografie erzählt.
0: Hallo Chris. Hallo Holger. Ich saus mal eben so durch. Ja, saus mal eben so durch. Also ich komme jetzt gerade aus Irland und ich gehe morgen weiter nach Lofoten. Ach, ach so, durch. Ich dachte durch die Sendung. Ich So 20 Sekunden, zack. <lacht> Wir haben ja nichts zu erzählen. Lofoten warst du schon mal, ne? Ja, ja, mehrfach. Das ist jetzt das, das erste also Mal, glaube ich. So wie ich eine ja, Zeit lang immer,
1: immer ins selbe Hotel auf Malle gefahren bin, ist das, ne?
0: Na, <lacht> ja, das, das ist jetzt äh, wieder mit einer Gruppe. Wir sind, also ich muss morgen früh, muss ich um halb fünf aufstehen.
1: Ah. Ja. Wir nehmen abends um äh, 20.36 Uhr auf übrigens gerade, ja. Ja,
0: das äh, wird schon irgendwie klappen. Und dann sind wir da mit insgesamt zwölf Leuten, äh, elf sind wir. Mhm. Auf, auf den Inseln unterwegs. Ach nee, also, nee, okay. nee, auf der Insel unterwegs. So. So, hier eine Ecke, da eine Ecke und mit Kameras und so halt. Was ja. man halt so tut. Was man halt so tut. Das haben wir jetzt gerade in Irland mit einer anderen Gruppe gemacht. Ach so, das war Reisegruppe. Ich dachte, ihr werdet so privat urlaubstechnisch unterwegs. Nee, gewesen. das war wieder, das war Donegal und und ähm. <lacht> Okay, ähm. <lacht> lass mich ausholen. Gut, äh, ich lehne mich zurück und esse Gurke. Mach das mal, isst du okay, Gurke? Warte, Also Achtung, Nordwesten für, Ad, für die Atmo? So. Das mögen die Leute mal besonders gerne hm, in Podcast. Ich mach mal leise. Also Irland, Nordwestirland, Donegal, ähm, da war ich jetzt auch schon diverse Male, das ist einfach so ein ganz, ich sag mal, so ein, so ein, so ein ursprünglicher Teil von Irland. Sehr wild, sehr wenig touristisch, du hast ganz viele Ecken, an denen du. Aber Republik Irland, ne? Ist Republik Irland, mhm. ja. Aber du hast ganz viele Ecken, weißt du, da wo die Cliffs of Moher irgendwie einen, einen Touristenparkplatz haben und abgesperrt sind, dass keiner runterspringt und so Sachen. Ähm, da ist halt in Donegal, da musst du halt irgendwie einen Bauern kennen, um durch dessen Feld zu latschen, um dann an irgendwelche Klippen zu kommen, die mhm. dem Bauern zwar nicht gehören, aber sein Land ist im Weg. Und dann stehst du dann halt an diesen Klippen und wenn dich runterstürzen willst, dann kannst du es auch tun.
1: Ich guck gerade, wo das ist, Donegal. Wir waren also ja auch in Irland. Eck,
0: ja. Also Westküste nach oben, bis es nicht mehr weiter hochgeht.
1: Ah, okay, warte mal, ich muss das noch kleiner machen, die Karte hier. Ah ja, da. Mhm. Nee, da waren Gut. wir ja ganz woanders.
0: Ja, ja. Und was wir dann gemacht haben, wir haben das dann quasi noch aufgebohrt. Also diese, diese Geschichte Donegal haben wir schon mal gemacht. Und wir haben das dann aufgebohrt mit einem mit einer Game of Thrones Extension. Oh Gott. Naja, also die, die haben eben für Game of Thrones haben die halt äh, in Nordirland, also mhm. in dem äh, britischen Teil, was von Donegal aus westlich liegt, ja. äh, haben die eben an manchen Stellen und einigen Stellen da gedreht. Äh, Alles voller anderem, Touristen. Ja, also das war dann so ein bisschen Kontrastprogramm so Game of äh, zu zu Donegal, weil da bist du dann in Ballentoy, das ist ein Hafenstädtchen ein kleines, wo halt so ein paar Szenen gedreht wurden. Du erkennst das Hafenstädtchen. Also wenn wenn die haben dann da so Schilder aufgestellt, wo dann so ein paar Bilder aus dem aus der Serie äh, waren, dass man das auch irgendwie map, mappen kann, matchen kann, mhm. was ich total lustig fand, weil die haben natürlich in in der Serie haben die natürlich da CG hinten dran und die, 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 die neue Betonwand am Hafen irgendwie weg wegretuschiert und was weiß ich alles. Ähm, das heißt, du musst dich dann schon so ein bisschen drauf verlassen, dass das das auch ist.
1: Es ist dann nicht auch ein bisschen enttäuschend? Also du kommst da so hin und denkst, hey, geil, jetzt hier äh, Game of Thrones also, und dann ist da eine Betonwand.
0: <lacht> Jeder, der dahin fährt und echter Fan ist, der hat sich das Behind-the-Scenes-Zeug eh schon alles angeguckt. Ah, also, ja, stimmt auch. Ja. Da bin ich mir sicher, dass das, dass da keiner wirklich enttäuscht ist. Die Landschaft ist aber auch geil. Du hast ja dieses Vulkangestein. Ähm, hast du Bilder? Schick, schick mal einen Link. Äh, warte mal, ich, ich schicke dir ja. mal. Ja, gut, allerdings. Äh, okay, gut, doch, mache ich. Ähm, Vulkangestein vom Feinsten, die grünen Hügel dazu. Ähm, und das, das Interessante war jetzt natürlich A, dieser Kontrast zwischen Donegal, der Ursprünglichkeit und dann eher dem etwas touristischeren Eck da oben. Ähm, was aber auch cool war, wir haben uns da zwei Sachen rausgepickt, ähm, also von, von Game of Thrones, das war nur so ein bisschen so ein Werbegag, damit vielleicht... Das das mir, ein paar mehr,
1: paar mehr Tickets verkaufen sozusagen.
0: Ja. Genau, hatte nicht geklappt, also die Leute, die da mitkamen, denen war Game of Thrones herzlich egal. Ähm, aber wir haben wir haben eben zwei Sachen rausgesucht, die wir dort tatsächlich explizit besucht haben. Das war mal eines einmal dieses Hafenstädtchen Ballintoy und dann the dark hedges. Mhm. Und uh, the dark hedges ist eine ja uh, uh, ist eigentlich nur ich ne, sehe das Bild ist, ist eigentlich nur eine Straße mit Bäumen rechts und links eine Allee und eine Allee im aber Prinzip. nicht so das,
1: was man aus Brandenburg kennt, ja.
0: Naja, du gehst bei einer Allee halt schon davon aus, dass das Zeug alles ein bisschen gestriegelt ist und gleichmäßig und so weiter und äh, the, the, the Dark Hedges ist halt äh, eine Straße, über die solche, ja was sind es für Bäume, Beach, B-E-E-C-H, was ist denn das auf? Äh, Birke, keine Ahnung. <lacht> nee, Birch ist Birke, ja, stimmt. Beach hm. ist, Moment, äh, ist eine Buche. Mhm. mhm. Das sind Buchenbäume. Aber in einer Art, die so sich über die Straße drüber lehnen. Also, das ist so groß, dass da ein Reisebus durchfahren kann. Nur Alter! So als, nur so, als. Ja, die äh, lehnen sich
1: über die Straße rüber, die sehen aus, als wären die oben wieder zusammengewachsen
0: irgendwie. Ne? Ja, sind die auch. Ah, okay. also das Also das Licht kommt da von der Seite rein und ja. nicht von oben. Und du kannst das halt irgendwie so aus, aus ein, zwei Winkeln kannst du das fotografieren, dass dann so in die Tiefe entlang schaust und äh, je nach Tag und je nach. Lichtstimmung hast du dann halt einfach, ja, geiles Bild. Also das Bild ist einfach geil. Ja, allerdings. Und ähm, das, das, war, das war für mich eine schöne Herausforderung oder für alle, weil Punkt eins, wenn du da tagsüber hingehst, dann hast du da chinesische Touristen im Bus irgendwie rumstehen. Das heißt, du kannst eigentlich tagsüber da kein Bild machen, ohne hinter irgendwie drei Touristen rausklonen zu müssen. Äh, bist dann auch in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, weil kannst nicht von überall fotografieren, weil da einfach immer Leute im Bild rumlatschen. Und äh, um das zu vermeiden, sind wir vor Morgengrauen dahin gefahren. Aha. Also im Dunkeln noch, wir sind ganz früh aufgestanden. Okay, das
1: heißt, du hast das Bild auch im Dunkeln gemacht?
0: Ja, wir haben es während, während es dann langsam dämmerte, haben wir das gemacht. Also du hast die, wir haben da, wir standen da. Ja, acht Sekunden belichtet, mit, ja, ja. ja. Hm. Genau, mit den, mit den Stativen rum und haben das dann erstmal in Ruhe eingerichtet und ein paar Testschüsse gemacht, erstmal gefunden gesucht, wo wir uns da hinstellen müssen, bis es richtig schön aussieht, mit welcher Brennweite. Und die Herausforderung ist natürlich jetzt so eine, so eine Sache zu fotografieren, die schon gefühlt fünf Millionen andere Menschen fotografiert haben. Genau, darum
1: habe ich ja den Blutmond nicht fotografiert. Ja,
0: ja. ja. Also und das ist das war auch so eine Sache, wo ich sagte, wo ich, wo ich mir selber dann erstmal irgendwie im Klaren werden musste, wie ich das bei mir einordne, weil also wenn du The Dark Hedges auf, auf der Google-Bildersuche eingibst, dann hast du reichlich ähnliche mhm. Bilder. Und ähm, eigentlich will ich das ja nicht. Ich will ja nicht das Bild machen, was schon tausend andere Leute gemacht ja. haben. Andererseits sage ich natürlich auch, ein gut ausgeführtes Klischee ist immer noch tausendmal besser als eine scheiß Idee, die, die irgendwie, ne, du ja. weißt. Also... Äh, ich habe es mir dann selber so zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, na gut, wir, wir stecken da schon einiges an Aufwand rein, da hinzufahren, morgens früh mhm. aufzustehen, äh, mit Stativen im, im Dunkeln da zu, zu hantieren, um die, diese Bilder hinzubekommen. Und es gab immer noch die, diverse Variationsmöglichkeiten. Wo stehst du hin? Gehst du weiter vor, gehst du weiter zurück? Mit, mit welcher Brennweite arbeitest du? Machst du hinterher ein Farbbild draus, ein Schwarz-Weiß-Bild? Du hast ein Schwarz-Weiß-Bild draus gemacht. Warum? <lacht> Kommen wir gleich dazu. Okay. Das, das wird noch größer. Ich, ich habe dann. Also ich hab, ich bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, weißt du, so ein, so ein Designer, der muss ja auch mal irgendwann einen Stuhl designt haben. Ja. Das ist mein Stuhl.
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, du, du siehst ja tausend Stühle und jeder Designer, der was auf sich hält, hat einen Stuhl designt. Ja. Hat also gesagt, ich habe das, was es eigentlich auch schon millionenfach gibt, und so. wo man eigentlich nichts mehr verbessern kann, äh, mache ich jetzt auch nochmal auf okay, meine ne, Art. Okay, das ist eine Haltungsfrage sozusagen. Eben, das ist eine Haltungsfrage und für mich war das dann, Dark Hedges ist jetzt mein, 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 mein fotografischer Stuhl. <lacht> das heißt, du <lacht> hast noch
1: nie irgendetwas anderes fotografiert, was auch schon äh, millionenfach fotografiert wurde?
0: Nicht in nicht in, nicht in diesem Extrem. Mhm. Also Dark Hedges ist tatsächlich so ein, ja, ist tatsächlich schon noch ein bisschen extrem. Sieht aber sehr also, geil aus.
1: für Alleine für dieses eine Foto lohnt es sich ja schon, so eine Reise zu machen.
0: Das war es für mich auch irgendwie so. Ich wollte dieses Foto machen. Moni war sogar noch extremer. Die hat nämlich auf der Reise hauptsächlich ihre Großformatkamera bedient. Krass. Und hat sich für dieses Bild ein Objektiv dafür gekauft. Oh Gott. Weil also Sie wollte eine lange Brennweite haben. Mhm. Das geht nur mit einer langen Brennweite ordentlich, weil was man auf dem Bild nicht sieht, ist, es sind schon zwischen den Bäumen Lücken. Ne? Wenn du jetzt weitwinklig bist, dann siehst du rechts und links einfach zwischen den Bäumen das Feld durch. Okay. Und dann ist diese Wirkung nicht mehr da. Also ja. du musst mit einer langen Brennweite quasi so diese, man nennt ja so diese Tiefenkompression hinbekommen. Mhm. Und wenn du das hast, dann, dann kommt das zusammen, dann sind die Lücken rechts und links nicht da und dann, dann wirkt das wie so ein, wie so ein Tunnel.
1: Auch gut zu wissen.
0: Ja. ja, und das, es gab tatsächlich nur so ein, zwei Stellen, von denen aus das so schön funktioniert hat. Wenn jetzt da hinten, wo der, wo der Weg so nach rechts wegkurvt, ja. wenn da jetzt noch so ein Bauer mit der Kuh stehen würde. Das wäre so, der Hit.
1: Oder jemand mit dem der Fahrrad der oder irgendwie, ja. Mhm.
0: Also wir wurden überrascht, von hinten kam plötzlich ein Fahrzeug, morgens um, ja, kurz vor sechs, kam von hinten ein Fahrzeug, ein großer Traktor, der da durchpeste, weil mhm. er nicht zum Feld gefahren ist, oder morgens von der Kneipe heim, keine Ahnung. Und wo der
1: Fahrer sich auch gedacht hat, ach, schon wieder diese Idioten.
0: Naja, die sind das mittlerweile gewöhnt da, aber der peste da mit, ich sag mal, so 50 Sachen, 60 Sachen durch, ähm, mit einem riesen Gerumpel, weil der hinten noch irgendwelches Mähzeug dran hatte. Ähm, wir, halt, wir haben das rechtzeitig gesehen, das heißt, wir sind dann auf die Seite gegangen. Ähm, den habe ich dann auch fotografiert, aber das war nicht so ganz romantisch. Das hat nicht so ganz gepasst.
1: Ja, dann auch von hinten wahrscheinlich. Ne, Von hinten ist das ja, nicht so ja, klar. cool. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja, gut. Und bei den Belichtungszeiten? Das dann so rote Stahl. Ja, gut. ja so
1: stimmt. Was hast du? Ja, Acht Sekunden waren das genau. 170 mm, acht Sekunden. Ja, ja. Wie wählst du das dann aus? Also woher woher weißt du, dass du so lange bei der Blende belichtest? Also die Blende nimmst du, damit, damit du durchgehend scharf hast, ne?
0: Also es ist noch nicht mal ganz durchgehend scharf. Der Ast vorne links, der ist nicht, ja, der Baum vorne links, der ist ein bisschen unscharf. Mhm. Aber ich wollte natürlich die die wir maximieren, deshalb hier Blende 14. Ähm, die ISO 100, weil ich wollte das tatsächlich so glatt wie möglich haben. Also wenig rauschen. Ja. Ähm, und dann ergibt sich die Belichtungszeit quasi automatisch. Ja. Äh, das machst du oder die meisten, die dabei waren, haben das so gemacht, also hinten auf der Kamera das Display anschalten, Live View anmachen. Das waren fast nur Spiegelreflex-Kameras. Also Live View hinten auf dem Display komponieren, manuellen Fokus und da siehst du dann natürlich dann auch, wenn es scharf ist und da kannst du dann auch die Belichtung entsprechend einstellen. Ja. Das geht also, das ist gar nicht so wild. Na, das war eh, das war eh so der 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 Urlaub der langen Belichtungen.
1: Ja, ich sehe schon so gerade so, wenn du Wasser im Bild hast, das sieht alles ist alles völlig verwaschen surreal, und also, ja surreal genau
0: das war also das das war tatsächlich also wenn du das ganze album was ich da hab das ganze flickr album was ich da auch gemacht habe, mal anschaust äh, da sind wenig Eddie's kurze Boat dabei. Eddie's
1: Boat ist geil
0: Boat, 13 Sekunden
1: äh, mein lieber Vater
0: wobei das äh, du meinst äh, wenn, wenn du dir mal rechts unten davon das remains anschaust das ist die andere Seite von dem boot warte mal ich, das ist da wo man das so als Grippe sieht
1: die andere Seite von dem Boot, warte mal gerade. Ah, da, mm -hmm. Remains, mhm. ja.
0: Ähm, da siehst du dann die Zeit tatsächlich deutlicher in, in zwei Sachen, und zwar oben in den Wolken. Die sind einfach dann leicht verwischt. Ja. Ähm, hier waren es auch tatsächlich, äh, wie viel waren es denn da? Ich glaube, das waren 30 Sekunden. Mann, sieht das ähm, geil aus. Nächstes Mal, wenn ich fahre,
1: nehme ich aber auch ein Stativ mit... Äh,
0: also das, das ist tatsächlich, das war so eine, so eine schöne Übung mal wieder, weil das mache ich nicht oft äh, bei, bei Wasser und Bewegung allgemein, also auch im Himmel. Einfach mal ja, Kamera hinstellen, ein ND-Filter drauf machen, also in dem Fall tatsächlich so ein 10-Blenden-Filter, der dann halt einmal erlaubt hat, 30 Sekunden zu belichten. Und im Vordergrund das Wasser, ne, das eigentlich sich geschwappt hat und sich bewegt hat. Das war Echt? So ja, ja, das war so, so 20, 30 Zentimeter hoch. Also wir standen da in Gummistiefeln, Aha. Stative im Wasser. Und das ist so eine ganz flache Bucht, da kommt also das, die ist so 60 Zentimeter hoch und die Flut, die, wenn die mal anfängt zu sinken, dann ist die nach 20 Minuten weg. Okay. Das heißt, du hast also 20 Minuten, in denen das Wasser rapide sinkt. Woher weißt wo du eigentlich, wenn
1: du, wenn du solche Touren planst, woher weißt du, wo du hin willst?
0: In dem Fall habe ich vor Ort meinen Freund Trevor. Ach so, der lebt okay. Da. Der ist Fotograf, der lebt da. Das ist immer so, äh, bei solchen Sachen brauchst du so einen, wie nennen es die Amis, Ein Fixer. Ja, genau. Also mhm. so ein Pointman, so ein Point so so Mensch, der sich vor Ort gut auskennt. Und mit Trevor geht sowas. Also, <lacht> Trevor kennt die ganzen Wracks, der kennt die ganzen Bauern. Wenn wir zum Marble Arch latschen, das ist dann eben wieder so ein, so ein so ein Steinbogen am Meer, der so Ach Achso, ich dachte jetzt ist. in London, okay. Mhm. Nee, 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 nee. Das ist, der besteht aus Marmorstein mhm. und ist einfach ausgehöhlt und hat macht dann so eine Brücke. Und der Farmer, und du musst dann halt 25, 30 Minuten über die Wiese latschen. Irgendwie. Und dann geht halt Trevor vorher bei Sam kurz anklopfen und sagt, du, ich habe mal wieder ein paar Fotografen, hast du ein Problem, wenn wir da durch die Wiese latschen und dann sagt er, er nimmt den, ob, nehmt das obere Feld, das untere, wo er sonst immer durchgeht, da steht gerade ein Bulle auf der Weide. <lacht> ähm, da wollt ihr nicht durch und dann off you go. Obwohl
1: der, der Sam, nee, der Bauer, der hätte da schöne Fotos machen können, wie er vor dem Bullen wegrennt.
0: Auch wieder der eine Chance verpasst.
1: Nicht. Ah ja, okay, ja dann. Ja.
0: Der fährt, der fährt, mit seinen 71 Jahren, also 71-jährige Ire, der mit so seinem, seinem Quad Bike über die Felder piest und die Zäune repariert.
1: Äh, Giants Causeway ist das, das ist aber doch Nordirland, oder? Seid ihr da noch rüber nach das Nordirland? Ist Nord
0: ja, ähm, ähm, Dark Hedges ist Nordirland.
1: Ach so, ähm. ah okay.
0: Das ganze, das ganze Game of Thrones Zeug ist alles Nordirland.
1: Ach so, ich dachte, ihr wärt äh, nur in der Republik dann äh, gewesen, okay. Nee, nee, wir sind
0: also darüber nach Nordirland, also nach Westen von Donegal ja. aus und äh, da ist dann in einem Umkreis von 20 Kilometern ist dann Dark Hedges und dieses Ballentoy und Giants Causeway. Ah, okay. Und Giants Causeway ist halt auch nochmal so ein Ding, das äh, Das sind diese Basaltsäulen
1: mhm.
0: und davon im äh, Wasser da schon mal? Nee,
1: aber ich habe nee, neulich das, irgendwie eine Wissenschaft drüber gelesen, die ja. haben mittlerweile herausgefunden, wie die entstehen und wie man die entstehen lassen kann, bei was für Temperaturen und Drücken und irgendwie sowas. Das scheint irgendwie bislang sehr, un, sehr äh, also eher nur gemutmaßt worden zu sein.
0: Hm. Also das ist vulkanisch, das ist im Prinzip Lava, die irgendwie halt so so in, in sechseckigen Säulen erstarrt oder zwischen fünf und sieben Säulen, siebeneckig oder achteckig teilweise erstarrt und dann stehen die da so wie die Orgelpfeifen nebeneinander ja und machen halt die irrsinnigsten Strukturen. Das hat dann so was Richtiges, das sieht aus, als ob es mit Absicht gemacht wäre. Hm. Und davon stehen halt dort bei Giants Causeway irgendwie ein paar Zehntausend rum, auf jo. denen du rumlatschen kannst. Ich habe
1: die Studie gefunden, Forscher erklären unter welcher unter welchen Temperaturbedingungen eckige Basaltsäuren entstehen. Schmeiße ich mal in die Shownotes direkt. Ja.
0: Und da war halt die Challenge, ähm, ja, ähnlich wie bei, bei Dark Ages. Du hast halt im Zweifel den Kampf gegen die Touristen, den visuellen ja. Kampf gegen die Touristen. Und in dem Fall, also das ist eine Fläche, da rennen dann zu guten Zeiten schon mal, also zu touristisch guten Zeiten schon mal irgendwie 200 Leute rum. Und also da haben sie tatsächlich auch ein Visitor Center und ein Museum und ein Audioguide und. Einen Kostet Bus, auch noch Eintritt wahrscheinlich dann. Musst du noch Eintritt zahlen. Ernsthaft? war zwar, ja. Oh Gott. Ja, na, nein, jein. Bis abends um sechs musst du. Mhm. Und dann wollen sie auch von jedem, der im Auto sitzt, den Eintritt haben von 11,50. Wow. Und das ist natürlich. Das ist richtig. so Großbritannien, ne? einmal total.
1: Durch aber das irgendwie gesetschert.
0: Das wollen sie fürs Parken und für das Museum und Audioguide und so weiter. Äh, schreiben dann aber auch hin, wenn du einfach nur runter zum Giants Causeway willst, das kostet dich nichts. Aber das Parken kostet dich. <lacht> und zwar für, je, für jeden einzelnen Auto. Das ist ja völliger Ja. Ähm, wir, haben's dann, wir sind dann drum rum gekommen, aber du kommst da eigentlich nicht drum rum, wenn du da nicht irgendwie die Leute kennst oder weißt, wie du mit denen reden musst. Auch da, mhm. danke Trevor, der hat das wieder gerichtet. Ja, und dann sind wir dahin und dann hast du den Bus und den Bus, der kostet dann irgendwie ein Pfund, der dich dann da runterbringt, kannst aber auch laufen, das ist jetzt nicht wieder da bis irgendwie äh, runter 20 Minuten zu Fuß. Und dann ist das halt eine Fläche von diesen 10.000, 20.000, was weiß ich, wie vielen Basaltsäulen, ähm, die da tatsächlich dann so, so in mehreren Zungen aufs, äh, ins Meer rausgehen und ja, ich habe mich dann halt an der Seite platziert und dachte, schaust du halt mal von den Touristen weg und hab dann so diese Ecke gefunden, wo du A, diese Basaltsäulen hast, die so schön strukturiert, also so treppenförmig irgendwie mhm. dastehen. Und auf der anderen Seite vom Bild hast du die diesen unstrukturierten Lavastein, der halt einfach nur so
1: abgeflossen und erkaltet reingeflossen, ist. Reingeflossen,
0: ne? erkaltet ist und dann noch gesprungen irgendwie. Also du hast so Ordnung gegen Unordnung. Und dazwischen plätscherte plätschert schön das Meer und das habe ich dann halt auch mit, ich weiß gar nicht, glaube auch 30 Sekunden, äh, habe ich das dann halt da irgendwie äh, beruhigt.
1: Sozusagen. Fotografiert ihr auf diesen Touren eigentlich auch irgendwann mal nicht oder seid ihr im Grunde immer mit der Kamera im Anschlag dann? Also Oder anders gefragt, äh, hast du dann immer noch mal irgendwie die kleine Taschenkamera dabei, wenn du abends im Pub drei Bier trinkst? Ach so, natürlich,
0: klar. Also ich, ich habe die Kamera jetzt nicht ständig dabei, aber wir gehen natürlich schon zu Locations hin. Also mhm. wir wollen dann schon irgendwie mindestens zwei, drei bis bis fünf interessante Locations irgendwie am Tag mhm. äh, sehen und dann auch möglichst schön ablichten. Und das ist der Sinn und Zweck einer Fototour. Ja, klar. Wer damit kommt, der will natürlich auch geile Bilder mit heimbringen. Und ich sehe natürlich so unseren Job dann so ein bisschen, äh, das den Kunden auch zu ermöglichen. Ja. Und äh, insofern, also an dem Tag haben wir dann tatsächlich äh, quasi morgens die Dark Hedges und dazwischen noch was anderes und dann sind wir Mittagessen gegangen und dann haben wir am Nachmittag irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen, ja, so, so uns unterhalten über Bilder. Das machst du ja auch, du bearbeitest sowas und dann sprichst du auch drüber und hm. gibst dir gegenseitig Tipps und so. so also, Das ist ja, ist ja auch ein Workshop ein bisschen. Und sind dann abends eben zum Giants Causeway und, und haben uns den nochmal angeguckt. bin sehr froh, dass ich da war. Also ich bin mit den Bildern echt zufrieden. Das sind ist echt schön geworden, ja.
1: Bin das und das ist dann gefallen. auch, was ich im Flickr-Album
0: sehe, ist auch das Ergebnis,
1: also dein Ergebnis dieser Tour, 20 Bilder.
0: Genau, ja, da sind noch ein paar mehr, aber das sind jetzt so die, die ich gemacht habe. Ich habe am Anfang nur farbig äh, hm. gemacht und bin dann irgendwann tatsächlich... Ja, so an den Bildern. Ich habe da mal so testhalber bei ein, zwei von den Bildern mir gedacht, na gut, also das funktioniert eigentlich in schwarz-weiß auch ganz gut. Das fing, glaube ich, an mit dem mit dem äh, Giants Causeway, mit den Basaltsäulen. Ah. Aber du fotografierst in, schon
1: in Farbe und machst es hinterher schwarz-weiß.
0: In dem Fall ist das digital, in Farbe, raw und mhm, dann genau. mit der simplen Lightroom-Umwandlung im ja. Prinzip. Ähm, das ist tatsächlich so eine... Ja, also ich, ich war da jetzt schon viermal und habe auch manche von den Sachen mehrfach gesehen und ähm, dann hast du natürlich schon die Tendenz, auch Bilder mitzubringen, die dem wieder ähneln, was du vorher gemacht hast. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt fängst du mal an, so bei einzelnen Sachen, wo es einfach nur um die Form geht, wo die Farbe eher so eine Ablenkung ist. Äh, nimm doch mal die Farbe ganz raus. Ja. Du hast ja, du hast ja so, also ich, ich sage mal, das sind so, so, so mehrere Hierarchieebenen, die auf so einem Bild liegen. Also, du hast zum einen hast du erstmal die Kontraste, also sprich das Schwarz-Weiße. Also hell und dunkel. Und äh, da hast du einfach ähm, schon mal eine Information drin. Über wo ist Ordnung, wo ist Unordnung, wo ist es hell, wo ist es dunkel, wo möchte ich hinschauen. Ähm, und das ist an sich ja erstmal genug, um irgendwas zu zeigen. Und wenn du dann nochmal die Farbe oben drauf legst, dann hast du plötzlich Aufmerksamkeitsdiskrepanzen. Ja, da hast du plötzlich. Die Farbe, die zieht dich dann irgendwo hin, wo was Rotes ist, aber die Kontraste ziehen dich irgendwo hin, wo es schön eckig und aufgeräumt ist. Mhm. Und das erzeugt dann möglicherweise eine Spannung, die mir dann zu viel ist in dem Moment.
1: Ist das denn eigentlich diese diese Fototouren, ist das, sind das auch gleichzeitig Workshops? Also wenn ich da jetzt mitfahren würde, würde ich da jedem auf den Sack gehen, weil ich ständig fragen würde,
0: Hä, wie geht denn das und so? Oder Also ja, also, ja. Sind, sind sie Workshops und nein, du gehst keinem auf den Sack. Weil du bist ja, also, so draußen in the field, äh, da ist ja dann erstmal schon jeder so ein bisschen für sich. Mhm. Und äh, mein Job ist es dann natürlich auch dann äh, rumzugehen und zu gucken, ob die Leute das haben, was sie brauchen, ob sie Fragen haben, ob sie ein bisschen Hilfestellung brauchen, ein paar Tipps bekommen. Ähm, da gehört dann auch das Angebot dazu, einfach mal bei mir mitzukommen, mir über die Schulter zu schauen. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, oh, da, da will ich jetzt aber mal was anderes tun, ähm, dann ist es auch mein Job, dann zu sagen, ja gut, dann lass uns das mal gemeinsam probieren. Dann schauen wir mal, wie weit du kommst und in welchen Ecken du hängen bleibst und äh, wo du dann vielleicht Hilfestellung brauchst. Hm. Also das ist schon beides. Äh, so, so Für die einen ist es einfach nur, an so eine Location zu kommen und für andere ist es halt auch was zu lernen. Und jetzt, wir haben da durch, durch die Bank äh, alle alle Klassen von, von Können. Ne? Das sind also die Profis, die sind einfach, da fährst du irgendwo hin und dann sind die weg. In einer Stunde wieder hier und dann siehst du die eine Stunde lang nicht und dann kommen die mit geilen Bildern wieder. Okay. Und es gibt andere, die, Was weißt du, manchmal kommt auch so ein Pärchen und dann ist irgendwie die eine Hälfte des Pärchens äh, Profi und die andere Hälfte eher so, ja, kommt halt mit. Ne? Mhm und kommt mit der Point-and-Shoot und mit der Knipskamera und dann kannst du aber trotzdem denen auch noch was beibringen. Das ist mir fast oft lieber, weißt du, das, dass, weil du kannst. Du hast natürlich bei jemanden, der sich fotografisch zwar interessiert, aber noch gar nicht weit ist, kannst du mit relativ einfachen Mitteln unglaublich fette Fortschritte ja, hinbekommen ja. am Anfang. Das wird ja je, je besser du bist, desto langsamer ist ja dann auch der Fortschritt. Je, je weniger kommt dann in der gleichen Zeit hinzu. Und das macht dann schon Spaß, wenn du dann jemanden hast, der einfach plötzlich nur noch strahlt. Hm? Ja. Naja. Und ja, und dann bin ich dann durch die Bilder gegangen und sagte mir, hm, dann lass mich das mal mit ein paar anderen Bildern auch noch probieren. Und die sind teilweise einfach so dermaßen reduziert, diese Bilder, dass das dann mit dem Schwarz-Weißen auch super funktioniert hat. Wie reisten die da eigentlich rum? Habt ihr da einen Bus, mit dem ihr die ganze Zeit fahrt? Oder wie macht ihr das? <lacht> also wir hatten jetzt wir hatten jetzt ein großes Auto, wo wir, also wir waren jetzt nur eine kleine Gruppe, äh, wo wir dann alle reingepasst haben, so ein Siebensitzer okay. und äh, mit dem fahren wir dann halt so durch die Gegend. Ja. Hm. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Touren, wir haben äh, durchaus Touren, wo wir nicht selbst fahren, also zum Beispiel sowas wie Bhutan, äh, da hast du einen Bus mit Fahrer und einen Guide, der mitkommt und dann kannst du dich dann äh, dann kannst du während den etwas längeren Fahrten, also da reden wir dann teilweise von vier, fünf Stunden Fahrt, ja. kannst du natürlich so ein bisschen Workshop im Bus machen. Ähm, wenn wir aber so eine kleine Gruppe sind, dann dann ist das einfach viel flexibler, wenn man da selber fährt. Und das haben wir jetzt in diesem Fall auch gemacht. Nun ja, ja. also das das war so das war so mal wieder so was anderes. Ich dachte, jetzt musst du halt mal was anderes machen und das. War jetzt mehr so die Azi-Fazi-Version. Ne, so
1: ja, ich muss auch mal. Das, ich, ich, bin, ich neide dann ja doch immer ein bisschen härter dann jedes Mal, wenn du sowas erzählst. Dieses Jahr komme ich jetzt nicht mehr weg. Ähm, aber nächstes Jahr wollten wir dann also nochmal ein paar Tage nach Prag, schön mit dem Zug rüber. Und da wollte ich jetzt auch mal gucken, dass ich dann irgendwie mich mal, mich mal ein bisschen besser vorbereite und nicht einfach nur die Kamera mitschleppe und dann irgendwie gelangweilt rumstehe und weißt du, das ist ja immer so ein bisschen. Ja. ja, also auf den Schnappschuss ich, ich hoffen, das. das funktioniert ja nicht. Ne? Also, ich
0: ich kenne das, also dieses äh, du, du, du gehst halt, nimmst die Kamera mit und genau und hoffst halt, dass was dir was über den Weg läuft. Genau und das ist halt kacke. Oder gehst ja. halt zu Ecken hin, die halt irgendwie im Touristenführer stehen ja. und dann ist das aber fotografisch vielleicht doch nicht so. Ähm, also sinnvoll ist es doch, glaube ich, tatsächlich mal so auf so Ecken wie Flickr und Co. einfach mal zu schauen, was gibt es da für Bilder und wo sind die gemacht?
1: Ja, beziehungsweise, was und ich jetzt, was ich halt machen wollte, ist also dieses, was Andrea Diener macht. Also, Andrea Diener, zumindest ist das ja Verdacht, den ich habe, die steht halt einen halben Tag an einer Ecke, wo der Hintergrund irgendwie cool aussieht und wartet, dass irgendwas im Vordergrund passiert.
0: Das also ist der Klassiker der street -Fotografie. Genau, das will ich halt du unbedingt. Du kämpfst irgendwann in der genau. Ecke, du machst dann, dann, schlägst dein Zelt auf und wartest. dann. Genau, das auf, will ja. ich halt
1: unbedingt machen. Und das dann aber auch dann wirklich mit dem Stativ, damit ich nicht die ganze Zeit die Kamera irgendwie festhalte und äh, dann doch zu spät komme und sowas. Also
0: mhm. das ja. also ist dann
1: was, 2019.
0: Was was uns halt bei den Touren hilft, ist, dass wir tatsächlich uns im Voraus schon so ein, so eine, so, ein, so ein Ablauf ein bisschen überlegen und auch die Orte überlegen. Das müssen wir eh tun, weil wir müssen diese Touren ja irgendwie bewerben, das heißt... Du Stimmt. Du das du meldest Sag, dich hey, wir ja fahren nicht
1: jetzt alle mal für 3000 Euro
0: nach, keine Ahnung. Genau, du meldest dich ja nicht irgendwo an, wo du nicht, wenn du es so ein bisschen weißt, wo es hingeht. Ich meine, klar, es sind dann Leute, teilweise, die wiederkommen und die wissen einfach, die kriegen was Geiles, dann, die, die sagen dann, na gut, ich will nur so ungefähr die Richtung wissen, aber wenn da jemand neu dazukommt, dann muss der natürlich vorher irgendwie schon wissen, wo es hingeht. Das heißt, wir haben schon einen Plan und diese Locations, die sind entweder vorher gescoutet, also sprich, man hat sich die schon mal angeschaut, mhm. oder es ist halt jemand vor Ort, der einem quasi garantieren kann, dass das auch funktioniert. Und dann muss je nach Gruppe immer noch ein bisschen flexibel sein und schauen, ob du, ja, was die Gruppe braucht. Manchmal ist es ja was ganz anderes, ne? Da sitzt die ganze Gruppe da. Also es hätte hier genauso gut sein können, dass die ganze Gruppe da sitzt und sagt, ah, oh, da Catches muss jetzt nicht wirklich sein. Ja. Lass uns doch mal. Ne? da kennen wir was anderes. Lass uns das doch mal probieren. Ja gut,
1: aber wenn, wenn dann tatsächlich die was anderes kennen und das dann auch noch gut ist, dann ist es ja Win-Win.
0: Ja, natürlich. Wir haben jetzt hier auch ein paar Sachen gemacht, äh, wo wir auch nicht ganz sicher waren. Zum Beispiel dieses, dieses, ähm, äh, dieser Leuchtturm.
1: Dieser Leuchtturm. Ah, da oben, das ganz, zweite. Das ist fun ein ganz Art berühmter 2.
0: Leuchtturm. fun Art Head Lighthouse ist äh, so, da muss man gewesen sein. Auch davon gibt es Millionen Bilder. Da hast du jetzt noch ein bisschen mehr Flexibilität, weil du kletterst ja quasi über so einen Zaun und bist dann auch gegenüber auf diesen Felsen und da ist obendrauf ist schön grün, also da kann man schon sicher laufen. Und dann hast du natürlich schon einen gewissen Bereich, in dem du dich bewegen kannst. Also bei dem Bild bin ich tatsächlich dann irgendwo an so einer Klippe noch so ein bisschen auf diesen Lavastein runtergeklettert, äh, damit ich dann noch so ein bisschen Vordergrund bekomme. Also das, hm. was du da so, so umgekehrt l siehst im Vordergrund dieses Gestein, das ja. ist, das ist halt irgendwie 50 Zentimeter vor der Kamera. Ah. <lacht> ja, das das geht halt, weil Vordergrund im Bild, Vordergrund macht Bild gesund. Ja,
1: sehr schön. So, Vordergrund so, macht solchen, Bild gesund, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, das ist aber so. Also bei bei solchen Bildern, vor allem welchen, die weitwinkliger sind, du willst einen Vordergrund haben. Mhm. Das Bild äh, habe ich auch noch ohne Vordergrund gemacht, da stand ich ja noch oben auf dem Stein und das funktioniert einfach tausendmal schlechter. Ja, als es sieht das dann das aus
1: wie so ein doofes Urlaubsbild halt, ne? so mal schnell klick. Ja.
0: Naja, also da du musst du halt dann, und das ist natürlich schön, wenn du da mit der Gruppe unterwegs bist, die das alle auch tun, weil da fällt es dann auch keinem auf den Nerv. Das ist ja auch das Problem, wenn du einfach so Urlaub machst, da, dann du, hast du möglicherweise noch... Der Partner, Fotograf ist der immer Partner, der Asoziale, dabei. ja. Genau, und äh, wenn da Familie ist und vielleicht noch Kids und dann, Papa, kommst du jetzt, dann kannst du halt nicht. Also wir haben bei Fun at Lighthouse, wir haben bei jeder dieser Locations irgendwie mindestens eine Stunde verbracht Ja und, und uns die erarbeitet und da hatten wir dann einfach Glück, weil das Wetter war an dem Tag wirklich äh, Käse, also keine Sonne, nur äh, zugedeckter Himmel. Und dann sind wir einfach mal so um dieses Funnet-Leithaus rum und das war am Anfang noch weiß vor, also das Leithaus ist weiß ja. und das vor weißem Himmel. Da war also kein Kontrast zwischen Leuchtturm und Hintergrund. Das hat also das hat gar nicht ausgesehen. Und irgendwann kam dann so eine dunkle Wolke an und alles und wir, jubelt. Wir standen alle nur da, guckten uns an und sagen, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich, komm, noch ein bisschen weiter links, komm, beweg dich, beweg dich. <lacht> und wie es halt in Irland so üblich ist, so tiefe Wolken, die sind dann auch rasant schnell, das siehst du mhm. jetzt auch. Also das hier ist jetzt wieder so eine, ich glaube, das ist eine 30 Sekunden Belichtung wieder, aber du siehst schon eine enorme Bewegung in dieser dunklen Wolke, die halt dann so von rechts nach links quasi hinter dieses, äh, hinter das Lighthouse gezogen ist und uns dann den Kontrast beschert hat. In Irland merkst du auch, dass Landschaftsfotografie einfach ähm, doch viel mit Timing zu tun hat. Ja und Man vor allen ja und so, mit Timing und mit Licht. Genau und das Licht ist halt je nach Landschaft und je nach äh, Ecke ist das halt ist es halt nicht. Ja, ich hatte ich hatte da
1: in, in äh, ich weiß gar nicht habe ich das in, in im Flickr warte mal eben es gibt bei mir auch ich habe ja auch ein Irland Album nee, warte mal ja, ja, ja. hatte ich nicht ein Irland Album doch da Irland Juni 2017 da hatte ich meine ich ja, genau, da gibt's ein Bild. Warte mal, ich schicke dir mal einen Link. Ladies View heißt das Ding. Warte mal, wo ist es denn? Da ist der Chat. Mein Gott. Das diese Verzögerung hier. So.
0: Ja, das ist schon sehr spät heute.
1: Ja, allerdings. <lacht> diese Woche nehme ich viel abends auf. Ähm, wenn du es hast, sag Bescheid.
0: Ich hab's. von okay. Ladies View. Oh, ist das schön. Das ist geil,
1: oder? Ui, so, ist das das Problem das Problem bei diesem, bei diesem Bild ist, ich habe davon... 20 Fotos, ja, weil die Wolken sind nämlich auch gezogen und jedes Mal so, klick, Kamera runtergenommen, hochgeguckt, neues Licht so, oh geil, klick,
0: Kamera runter, hochgeguckt, diese, oh geil, klick. Das ist genau das, du hast die Lichtflecken, die, die unglaublich über, die, über ja. die Landschaft rasen mit 50 kmh oder so. Ja. Und, äh, ja. Was wir übrigens auch gemacht haben, noch so, noch so ein kleiner Trick, also der ND-Filter, der, der, zehn Blendenstufen dunkler macht, damit du lang belichten kannst, das ist so die, der eine Trick und der andere ist, das. ich bei der, Entschuldige, ist der, ist der digital oder ist der äh,
1: tatsächlich nee, ist zum Vorschrauben? Digital. Okay,
0: Das ist eine, eine Glasplatte oder eine Kunststoffplatte äh, so ein 10 auf 10 cm und 3 mm dick mhm. und dunkel also Sonnenbrille für, für die, für die ja, Kamera mhm. quasi und ähm, was wir auch gemacht haben, das sieht man bei deinem Bild, ja, der Unterschied zwischen der Helligkeit des Himmels und dem Vordergrund ist enorm. Ja. Und ähm, was wir dann auch noch äh, im Prinzip alle dabei hatten, war dann noch so ein äh, so ein Verlaufsfilter. Mhm. Das heißt, äh, du hast einen Filter, der halt ähm, oben dunkel auf der und unten hell. Seite ne? tra transparent ist und auf der anderen. Ein bisschen abdunkelt. Ja. Und dazwischen hatten wir So wie
1: früher diese Pilotensonnenbrillen, ne? So ein bisschen so.
0: Ja, oder das, das kennt man so aus dem Auto, ne? Ja, genau. Von oben Grünkeil. Hinten. Grünkeil, genau. Das ist halt dann das Ganze in einigermaßen neutral. Mhm. Und du siehst eigentlich auf jedem dieser Bilder, wo Himmel und Vordergrund ist, äh, siehst du dann, also ist der Himmel dem Vordergrund angeglichen durch einen Verlaufsfilter, das heißt, der Himmel ist ein bisschen abgedunkelt. Ja, das ist gut. Auch, äh, auch mechanisch, also auch äh, physikalisch. Ne? Da ist eben das Ding davor und macht den Himmel dunkler, damit der, damit er dann eine Chance hat. Also dann wird, wird der A wird der dramatischer und B äh, muss der Sensor nicht so hart arbeiten. Ja. Kann den Himmel einfach besser abbilden, weil er, weil er ja, weil er nicht mehr so hell ist. Ja,
1: du kriegst das hinterher ja auch nicht mehr schön rausgerechnet dann irgendwie in Lightroom. ne Das Ding ist, ist dann irgendwie gegessen.
0: Ja, du, also du, du, du hast bei der Also meine, wenn du es ohne diesen den, Filter
1: machst, meine ich jetzt.
0: Ja, also da gibt es natürlich dann wieder HDR. Das heißt, du kannst irgendwie mehrere Belichtungen hintereinander schießen und die dann miteinander verrechnen. Äh, aber das ist, eine, ist ein anderer Effekt. Sieht anders aus. Und hm. vor allem, du kriegst hier halt alles in einem Schuss. Nicht in drei zeitlich versetzten schüssen und wenn die Wolken sich schnell bewegen dann kann das schon zu Problemen führen
1: ich habe jetzt gerade mal äh, was ist das denn hier warum geht das denn nicht na naja, egal ich habe das jetzt gerade mal schwarz-weiß gemacht dieses bild das ist gar nicht so schlecht
0: also wenn du du kannst jetzt da ist ja alles da da ist ja alles drin an informationen du könntest jetzt tatsächlich in lightroom mal so einen verlaufsfilter über den himmel legen das ist äh, rechts oben so ein, so ein recht... recht also,
1: nee, ich habe gar nicht Lightroom, ich habe jetzt einfach hier Apple Fotos ja, genommen, ja, okay. einfach nur mal Klick gemacht.
0: Aber du könntest da im Prinzip den Himmel jetzt auch noch mit so einem Verlaufsfilter ein bisschen abdunkeln. Das geht so an der Küste ganz gut, weil diese Verlaufsfilter natürlich, äh, also du hast vorne so einen Filterhalter und kannst die dann auch kippen, drehen, rechts, links so ein bisschen hoch runterschieben, also dem, dem Bild anpassen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt dir mal so ein, zwei von den Bildern anguckst, wo Berge drauf sind, dann siehst du schon, dass die nach oben so ein bisschen dunkel werden. Also, dass die auch ein bisschen mit abgedunkelt werden. Ja. Ich kann mir gerade leider natürlich. überhaupt nichts
1: angucken, weil nämlich die Fotos-App äh, meinen Rechner gerade lahmlegt. <lacht> Was ist denn das für ein Scheiß?
0: Aber an der Küste geht <lacht> das noch ganz gut, äh, wenn du jetzt irgendwo in, in den Bergen, in den Alpen am Wandern bist und in einem Tal stehst, dann hast du halt so einen v-förmigen Himmel. Ja. Da äh, sieht das dann mit dem Verlaufsfilter nicht mehr so toll aus. Tja, aber ich, das ist wie gesagt der... Du musst einfach
1: weiter erzählen. Ich weiß noch nicht mal, ob mein Ding noch aufnimmt, aber ich vermute mal, solange wir uns unterhalten können. Äh, aber hier ist gerade irgendwie die Systembremse angegangen bei mir und äh, nichts funktioniert mehr.
0: Ach je. Äh, alles kaputt. <lacht> ähm, ja, also das das ist so so, so das, das Filterpaket, das Filter-Sandwich, was da vorne drauf hast bei so einer Fotografie. Ja. Äh, den den ND-Filter und den Verlaufsfilter und die Kombination, die macht halt die erlaubt dir er halt, solche Bilder zu bekommen. Du musst immer noch natürlich ordentlich komponieren und die richtige Location finden und die richtige Belichtung einstellen und hinterher die richtige Nachbearbeitung machen, aber äh, das ist, da kommt schon aus der Kamera was raus, was dem Endergebnis sehr, sehr nah ist, hm. wo du hinterher gar nicht mehr so viel tun musst. Also bei den Bildern ist in der Regel nicht wirklich viel gemacht. Bisschen Kontraste, bisschen angepasst, aber äh, zum Beispiel das Eddie, Eddie's Boat, das äh, ja nicht das, wo man es von, von innen sieht, sondern von außen, ja. so also hell vor dem Hintergrund sitzt. Ähm, da standen wir ich würde mal sagen eine Viertelstunde an der Stelle. Also da, da bin ich umgeben von drei, vier Leuten und das Licht kam immer wieder, das war so Sonnenuntergang war das. Aha. Und das Licht kam und ging, die Sonne strahlte mal hin, mal nicht, weil eine Wolke davor war und Irgendwann, irgendwann wurde dann dieses Boot eben von diesem einen Sonnenstrahl so erfasst und dann habe ich das Bild gemacht. und Dann hast du auch erst haben,
1: ausgelöst, okay. Mhm.
0: Naja, ich habe insgesamt schon 20 Bilder an der Stelle gemacht, ja. aber 19 davon waren vom Licht her einfach nicht so geil. Mhm. Also da ist jetzt nicht viel dran geschraubt, sondern das hat dann eben so ausgesehen.
1: Ich finde das sehr geil, also Eddies Boot ist klasse, das würde ich mir sogar noch an die Wand hängen. Sehr, sehr schön. Das
0: funktioniert natürlich nur, weil dann unten auch die Reflexion irgendwie noch da ist. Mm. Ohne die ist das nur noch halb halb so interessant das Bild.
1: Schon mal wegscrollen? Stimmt. <lacht> ja. Ja. Hast du es auf die Reflexion angelegt
0: oder ist das ein Zufallsprodukt? Ja. Nee, okay. das war Absicht. Okay. Deshalb habe ich es auch so komponiert, dass quasi äh, die 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 Stelle, wo das Boot das das, das also der Bootskiel den Sand berührt, mm. die ist quasi auf der Mittellinie des Bildes. Dass ah, die Reflexionen ja. nach unten den gleichen Platz bekommen wie das Boot nach oben.
1: Auch sowas, was ich noch lernen muss.
0: Das mhm. Das ist eh so eine Sache. Reflektionen sehe ich immer als Teil des Subjekts, was ich da fotografiere. Ja. Und Schatten oft auch. Also da, da, da komponiere ich dann oft so, dass die Sachen noch im Bild bleiben und auch irgendwie ein ähnliches Gewicht bekommen. Mhm. So.
1: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe tatsächlich ich hab gar nichts fotografiert irgendwie. Das ist echt furchtbar. Wir waren also, wieder wir waren wieder Truthahn frittieren und selbst davon habe ich nur ein einziges Bild gemacht. Das
0: ist das, was ich dir dann irgendwann äh, das ich von bei iMessage geschickt habe. <lacht> das ist ein schönes Bild. Nachdem wir dir unser Sonnenschein-Irland-Bild geschickt genau, haben. Ja. Genau, Das Troutan frittieren. Ja, du musst, also du kannst... Tatsächlich dich mit der Fotografie auseinandersetzen, in, auch, in, auch in dem Urlaub, aber dann musst du dir halt tatsächlich irgendwie die Zeit zurechtlegen ja. und sagen, okay, die nächsten zwei Stunden gehören mir. Mhm. Äh, möglicherweise das vorher schon mal ein bisschen planen, auch von der Uhrzeit her, weil die hat natürlich viel mit dem Licht zu tun. Mhm. Bei Sonnenuntergang sehen halt viele Sachen geiler aus als am hellen Mittag. Ja, und dann halt auch tatsächlich irgendwo so einen Eintrag in den Kalender machen und ja. sich vorher mal überlegen, wo man genau hingeht naja ja also so. das, das das war so irland ja. ich wollte natürlich ich wollte natürlich auch das dröhnchen fliegen lassen und weil irland ist also da wollte sehr heißt liberal. du hast nicht hm? Nee, ich habe nicht also irland ist da sehr liberal was das angeht ich habe mir da vorher mal die so die, Regula die regulatorien angeschaut und irland ist da ja sie hängt doch sehr am gesunden menschenverstand also letztendlich sagen sie sei kein Arschloch ne? so ja. im übertragenen sinne also pass mal pass mal auf und flieg mich in der Nähe von Flughäfen und so. Aber ansonsten ist es relativ lax. Und dann habe ich äh, an dem ersten Tag dort, war tatsächlich dann auch also bei bei Trevor zu Hause, war dann tatsächlich das Licht geil und der Wind nicht so stark. Die Dinger, die sind ja ein bisschen windanfällig. Ähm und dann schalte ich das Ding an und dann sagt die Software, Vorsicht Überhitzungsgefahr. Oh, weil da ist ein Prozessor drin und der Prozessor, der macht natürlich ganz schön Hitze. ne da hat einen Lüfter, mhm. der den runterkühlt. Der muss ja, also bei der Mavic Air muss der ja zwei, vier, sechs Kameras plus die Hauptkamera, also sieben Kameras irgendwie bedienen und Bilder analysieren, was weiß ich. Also da ist schon ganz schön CPU äh, oder GPU-Power, mhm. der da abgeht. Da ist auch irgendwie so ein Nvidia-Chip drin und so. Ähm, nur das Lüfterchen, was das kühlt, drehte drehte nicht Oh. Sprang nicht an. Das Ding ist gerade mal vier Monate alt. Ja, das ist ja ärgerlich. Das war echt ärgerlich. Das hat mir, das hat mich echt, so am ersten Tag hat mich das echt angekäst, weil da hätte ich echt paar richtig schöne Bilder aus der Gegend machen können.
1: Ja, Aber das, das ist ja wirklich, also.
0: Und dann dann bin ich natürlich gleich hier Support-Seite, hat also erstmal gegoogelt, das Problem haben andere wohl auch mhm. gehabt und dann den Support angeschrieben. Und der Support hat gar nicht groß nach irgendwie Fehlersuche gefragt. Sondern Schick's
1: uns, krieg's neu.
0: Sagte, sagte dann quasi ähm, sofort also kam zurück, das äh, muss eingeschickt werden. Da können wir, Das können wir nicht remote diagnostizieren. Mhm. Ob ich jetzt sofort eine neue kriege, bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin da sehr gespannt, weil ich habe die in den USA gekauft. Ah. Hab dann Kaufbelege und alles, aber mhm. die ist jetzt vier Monate alt und ich bin mir nicht, ich weiß nicht, wie die das handhaben, weil das Reparaturzentrum ist in Deutschland. Hier.
1: Und ja, sie also haben so einen Reparaturladen. Also es wäre trotzdem, also es wäre eine ziemlich, ich fände es eine Unverschämtheit, naja, egal.
0: Wir werden sehen. Wir werden ich werde sehen, berichten. Genau. Ich äh, bin jetzt erstmal in Lofoten, da wäre das mit der Drohne nicht so toll gewesen. Also die ist da, da die Norweger mögen das nicht so. Ähm, und danach habe ich sie wieder und dann hoffentlich und dann schauen wir mal. Aber war schon schade, also war ja. eine kleine Träne geweint. Vor allem, weil, vorhin, weil ich vorhin Trevor angefixt hatte, der, der war total, oh geil, Drohne, genau. Dann packte ich das Ding aus und dann macht es nur so piep. Nun ja, naja, jetzt geht es also morgen früh ganz früh nach Lofoten hm. und dann äh, bin ich wieder zu Hause für zwei Wochen und dann kommt Marokko, das ist auch Foto. Auch
1: schön, es. bestimmt sehr viel schönes Licht. Nach Marokko will äh, ich auch immer gerne nochmal.
0: Schönes Licht, da war ich noch nie. Aber ich mache das mit meinem Freund Tim zusammen. Der hat, das, hat da schon vier Fototouren gemacht. Also der kennt alle Ecken und so. Und dann geht's nach Rochester.
1: Das ist wo? Äh,
0: New York. Ah, USA. USA, Rochester, New York. Da, da wo Kodak herkommt. Ah. Da war ich vor ein paar Jahren schon mal und habe... Äh, diese Führung durch den Eastman Museum Technical Vault bekommen. Mhm. Die hatten da, die haben da so eine, so eine ja, so, so eine große Halle mit der gesamten Fotogeschichte der Welt drin, so ungefähr. Und ein Museum nebendran. Und du kommst halt in diesem Vault, kommst halt nur rein, wenn du so ein bisschen eine auf dicke Hose machst, <lacht> was wir gemacht haben. <lacht> und haben dann da Video gedreht und uns alles zeigen lassen. Das war schon ganz cool. Und jetzt äh, versuchen wir. Also wenn ich wir sage, meine ich jetzt äh, John, mein Freund dort in den USA, der ist Filmemacher. Mhm. Und äh, wir versuchen da jetzt mal noch in die Produktion von Kodak Alaris reinzukommen. Also da, wo die Filme gemacht werden. Die machen da jetzt gerade den neuen Ektachrom zum Beispiel. Ja, ja. Das wollen wir uns anschauen. Ach schön. Schauen wir mal.
1: Und das wird eine richtige Tour oder eine Reise für dich? nee
0: Das ist eine Reise, äh, da ist Moni mit dabei, weil die auch noch dort was erledigen muss.
1: Ich und? habe in Rochester noch was zu erledigen, auch schön. So
0: ungefähr ist das, ja. Nun ja also, also das Mittlerweile funktioniert mein gut.
1: System übrigens auch wieder, wir können also auch weiterarbeiten.
0: Bist du sicher, dass es sich dass es aufgenommen hat?
1: Ja, es, also es sieht so aus, ja. Das ist gut. Die Hörerschaft wird es merken, ich höre es mir hinterher einfach nicht an und, und dann können wir ein das, das. Ratespiel draus machen, genau.
0: Naja, ähm, ansonsten, ja, habe ich jetzt auch nicht mehr so viel äh, zu erzählen. Okay. Die aktuelle News noch, äh, hm. dass jetzt sowohl Nikon als auch äh, Canon spiegellose Vollformatkameras rausbringen. Aha, der wurde auch Zeit ne? Foto, nach Sony. Auf die Fotokina. <lacht> ja. Naja, eben, also die müssen was Sony was entgegenhalten. Aber das sind halt große japanische Firmen, die sind nicht so schnell. Ne? Die haben jetzt halt ein paar Jahre gebraucht. Das ist eigentlich auch faszinierend.
1: Also ne?
0: Naja, mal schauen. Da will ich jetzt auch nicht groß drüber erzählen. Das war nur so ein Ding, was, äh, was mir quasi von rechts und links während der Abwesenheit in alle Timelines gespült wurde. Ja, schauen wir mal. Ist für mich immer noch irgendwie erstmal nicht so interessant.
1: Ja, kostet auch viel zu viel.
0: <lacht> naja, und wenn du wenn du jetzt die, also die, die, die Kanon, die neue, die ist jetzt erst nur geleakt, aber die kommt natürlich. Ähm, Anschaust, so eine Vollformatkamera, die mag dann ein paar hundert Gramm leichter sein als das ja. Spiegelreflex-Gegenstück. Aber der Sensor ist der gleich große und damit sind die Objektive auch gleich groß. also so und was ist mit den Gehäusen? Sind die Gehäuse vielleicht sind. was kleiner? Die sind ein bisschen kleiner, aber ja. ich glaube nicht so drastisch. Nun ja, wir werden sehen. Beide neue Mounts, neue Objektive kaufen. Ja. Ah,
1: darum geht es. adaptieren,
0: ja. aber Adapter. Ist, Ad
1: adaptieren äh, und unglücklich sein.
0: Ja, wobei, wenn das natürlich alles aus einem Haus kommt, dann musst du schon davon ausgehen können, dass das auch funktioniert. Ähm, Nikon hat, glaube ich, noch so einen Entwackler im jetzt mit bewegtem Sensor. Aha. Also, dass quasi dann jedes Objektiv entwackelt ist. Aber ja, nee, das. Wir machen jetzt hier keine Techniksendung. Okay.
1: <lacht> Was war denn? Hast du Kuriosa mitgebracht diesmal? Nee, das, du warst unterwegs, das, ne? der, der, der,
0: Ich war unterwegs, ich habe wenig Kuriosa, aber wir haben Fragen jo. und wir haben ein paar Bilder zum machen
1: Fragen und Bilder, ja, das, das, doch auch, das das, kennt man, das, da kennen wir uns aus. Da fangen wir da mal mit den wir Fragen mal. an, oder? Norbert fragt, äh, JPEG Look der Kamerafirmen. Wie groß sind die Unterschiede und was kann man machen, wenn sie einem nicht gefällt, außer eine andere Kamera kaufen? Angeregt wurde ich durch Holgis mehrfaches Lob der Sony RX100. Ich habe eine Mark One und finde sie top, was Abmessungen und Bildqualität angeht. Ich benutze sie aber nur noch für die Unterwasserfotografie, da schön klein, weil mir an Land die Farbdarstellung besonders von Pflanzen und Himmel so gar nicht gefällt. Das gilt auch für RAW-Bilder, entwickelt mit der Lightroom-Kamerakalibrierung. Was ist der beste Weg, sich für Lightroom eine eigene Kamerakalibrierung für eine gefällige Farbdarstellung zu bauen? Ich ja, verstehe noch nicht mal wirklich, was er meint.
0: Ich verstehe, was er meint und ich versuche es mal kurz aufzudröseln. Also ähm, die Kamera, jeder, hinter jeder Kamera, äh, Digitalkamera steht in irgendeiner Form eine, eine, äh, ja, ein, ein mathematisches Gebäude, ja. um dann aus den einzelnen Pixeln irgendwie Farben zu machen. Und diese Farben auch irgendwie hübsch zu machen, ja. weil unsere Wahrnehmung funktioniert halt irgendwie und diese Kamera muss was tun, was dann irgendwie dieser Wahrnehmung gerecht wird. Und da ist ganz schön viel Akrobatik dahinter und ähm, es, es haben verschiedene Kamerahersteller jetzt halt einen gewissen Look.
1: Das, so ist der, das ist der japanische Ingenieur, der in der Kamera sitzt und das Foto macht, von dem du immer erzählst, ne?
0: So ungefähr, Aha. ja, ja. Wobei natürlich auch über die Anmutung der Farben entscheidet jetzt nicht nur die Kamera, sondern das hat ganz viel mit Belichtung zu tun, mit dem, was du fotografierst, wie dort das Licht ist, also tagsüber, mittags, abends oder morgens im Morgengrauen. Und dann hat es natürlich auch mit der Umwandlung zu tun. Wie wird dieses RAW dann auch tatsächlich in ein Bild umgewandelt, was du sehen kannst? Ja. Weil das RAW ist erstmal nur Pixel, die, wenn man die sich so anschauen würde, da könnte man nicht viel mit anfangen. Also Das muss umgerechnet werden. Deshalb braucht man diese sogenannten RAW-Entwickler, also diese RAW-Konverter. Und auch da macht jetzt zum Beispiel Adobe was anderes als äh, als Apple. Also wenn du jetzt in deinem, in deinem Finder irgendwie ein Bild aufmachst, dann wird das durch die Apple-Engine übersetzt in was Sichtbares. Und wenn du es in Lightroom aufmachst oder in Photoshop, dann wird das von Adobes Engine übersetzt. Äh, genauso hat dann äh, Affinity eine eigene Engine und so weiter mhm. und was erschwerend dazu kommt ist ja so, da kommt der Norbert mit seinem JPEG-Look äh, diese Kameras, die schießen natürlich nicht nur RAW, sondern die haben so einen eigenen Umwandler drin also eine eigene Engine, die dann aus diesem RAW auch wieder ein anschaubares Bild macht und das ist dieses JPEG okay und das macht Farbkorrekturen das mhm. macht Kontrastanpassungen äh, das macht Schärfeanpassungen und so weiter und je nachdem, was man jetzt für einen Bildstil einstellt, also bei, ähm, bei Fuji zum Beispiel, Fuji macht ja auch Filme. Mhm. Da gibt es jetzt zum Beispiel äh, den Velvia-Look. Mhm. Velvia ist ein Film und die haben den... Ah, das Nerd ist das, was, was ich
1: immer im Menü sehe, aber nicht so richtig verstehe in den Kameras. Ja.
0: Also die tut dann so, als ob äh, das Bild auf einen Velvia -Film, äh, auf einem Velvia-Film fotografiert worden wäre und äh, das ja das nähert sich dann irgendwie so den den äh, dem Verhalten dieses Filmes an mhm. also der Film mag jetzt zum Beispiel ein Velvia mag jetzt irgendwie im Grün ein bisschen kräftiger zuschlagen weil äh, weil der halt für Landschaftsfotos gemacht ist und <coughs> sorry ein bisschen äh, optimiert ist auf äh, ja auf Grün zum Beispiel ja. und die Art wie er mit Kontrasten umgeht das ist auch so eine Sache die ja Film eben ein typisches Merkmal für Filme ist, manche sind kontrastärmer, manche reicher und äh, dieser Look, der dann quasi im JPEG abgelegt wird, das ist das wird durch so ein, so ein bestimmtes Profil in der Kamera quasi ausgewählt und Fuji macht das zum Beispiel ganz gut, wenn man die Fuji-Filme kennt und sie mag, dann kann man damit schon relativ nahe kommen ähm, dem nahe kommen, was der Film so tut aber Du hast natürlich, wenn du so ein JPEG nach aus der Kamera rausholst, erstmal ein fertig gebackenes Bild. Da willst du nicht mehr viel dran drehen, weil da sind wenig Daten drin. Das heißt, du wirst dann irgendwann doch dieses Raw-Foto nehmen und dann vielleicht mal versuchen, in Lightroom oder Co. das, den JPEG-Look nachzubauen, den die Kamera da gemacht hat. Und das ist, am Anfang ist das echt schwierig. Das hm. ist nicht so einfach. Hm. Und ähm, du kriegst das eh nur in der Annäherung hin. Es sei denn, so jemand wie Adobe hat sich die Mühe gemacht, das zu reverse-engineeren, also sprich einfach als Farbprofile diese verschiedenen Profile, die in der Kamera sind, einfach in Lightroom in Software mitzuliefern. Das ist Bei Canon ist das so, bei Nikon ist das so, bei Fuji kann ich mir vorstellen, wäre das vielleicht auch so, habe ich noch nicht überprüft. Ähm, das heißt, man kann quasi das RAW-File nehmen und kann dann in Lightroom das passende Profil aussuchen. In der aktuellen Version ist das im Entwicklungsmodul rechts oben und müsste dann ein Bild haben, was dem JPEG aus der Kamera, was gleichzeitig geschossen wurde, doch sehr ähnlich sieht von der von den Farben und von den Kontrasten.
1: Ja, aber habe ich das nicht so verstanden, dass ihm das JPEG nicht gefällt? Oder nee.
0: Doch. Also er sagt, dass, dass er bei der Kamera jetzt das, äh, die Farbdarstellung an Land von Pflanz und Himmel ja, gar genau. nicht mag. Das heißt, das, was die Kamera da tut, ähm, also ich würde dem Norbert jetzt raten, mal verschiedene Bildstile auszuprobieren. Vielleicht hat er das noch nicht gemacht. Und wenn das nicht funktioniert, dann wäre es vielleicht doch sinnvoll, Norbert, wenn du dich mal mit dem, mit dem RAW-Entwickler beschäftigst und vielleicht versuchst, dir da selber was zu bauen, was für dich funktioniert. Du kannst dann in den in der Software, wie zum Beispiel in Lightroom, kannst du dann sowas als eigenen als eigenes Preset ablegen ha. und dann auch später wieder auf andere Bilder draufpacken. Nächste ansonsten, Frage. Moment, ah, okay, entschuldigung, anson ansonsten, falls du das nicht schaffst, wäre es vielleicht doch sinnvoll, mal, äh, mal zu gucken, irgendwo mal eine andere Kamera von einem anderen Hersteller auszuleihen. Vielleicht sind ja andere da besser. Also Ich mag das, was aus Canon rauskommt, sehr. Die haben das mit der mit der Farbgeschichte ganz gut im Griff. Jetzt aber.
1: Jetzt aber. Nächste Frage, äh, die kommt von Sascha und der fragt, wird die 3D-Druckhilfe noch gebraucht?
0: <lacht> nee, die Geschichte das, äh, der
1: 3D-Druckhilfe, bitte.
0: Das haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon geklärt. Also das war diese, diese Schürze für diese Lupe, wo ich vor zwei Sendungen gebeten hatte um hm. Hilfe und äh, ich habe sie und das ist alles super und äh, danke Sascha, dass du das angeboten hast.
1: Okay, Daniel schreibt, das Digitalisieren von Negativen ist ja ein häufiges Thema in der Sendung, aber wie sieht es mit Abzügen aus? Ich bin sicher nicht der Einzige, bei dem die Eltern noch stapelweise auf Familienfotos sitzen, gelegentlich auch in Fotoalben, die von dem schleichenden Verblassen gerettet werden wollen. Welche Lösung bietet einen guten Kompromiss aus Qualität, Kosten und Effizienz?
0: Abzüge hm. digitalisieren, ja, ja, ja. Also du kannst ähm, verschiedene Dinge machen. Also selber solche solche Abzüge digitalisieren, ähm, kannst du natürlich mit dem Scanner tun. Mhm. Da gibt es auch so Scanner, die die so Einzüge haben oder du also einfach einen Stapel reinlegst und dann kommt das hinten wieder irgendwie Stück für Stück raus. Die sind, sind aber äh, dann oft, sorry, ist, das sind oft so Dokumentenscanner. Die sind dann fürs Bilderscanner ja. nicht so super geeignet.
1: Ich wollte doch gerade sagen, ist die Qualität denn dann gut? Also weil letztendlich ist ja, beim Negativscannen, also beim Negativ mit, mit, mit dem Flachbettscanner oder so, da wird das, da es ja nicht so gut, wie wenn man es mit der Spiegelreflex durch so eine Röhre abfotografiert, ne?
0: Nee, ähm, und das, das wäre das nächste, das Abfotografieren wäre so quasi mein Favorit an der Stelle. Mhm. Ähm, da gab es jetzt aus der Happy Shooting-Community raus ein Reprostativ, äh, was der Jochen entwickelt hat, aus Aluprofilen und was er... Ja, das jetzt, war das, was wir so letzte Sendung hatten, genau. Hatten wir schon, ne? wo ja, wir, ja. wir eine Firma gefunden haben oder wo er eine Firma gefunden hat, die das jetzt quasi als als Bausatz verkauft und ähm, wenn du sowas verwendest und dann passende Lichtquellen dazu, also von, von 45 Grad Winkel rechts, links das irgendwie beleuchtest, ähm, kannst du da relativ schnell Bilder durchziehen, das, das wäre so mein Ansatz jetzt im hm. Moment. Ähm...
1: Oder irgendwo hingeben, aber das ist wahrscheinlich sauteuer, ne? Also
0: das ist halt die Frage, ne? Also zu diesem Reprostativ, da habe ich dir mal gerade noch zwei Links reingeworfen. Ja. Also Moni und ich haben dir eine absolut Analogfolge dazu gemacht. Ich mhm. habe es auf meinem äh, Blog auch nochmal ver, äh, verblockt, dieses ah, ja. Reprostativ. Da kann man sich das anschauen. Ist momentan das günstigste, was es so gibt. Also bist du mit mit so einem mit so einer Stativhalterung, die man da dran schraubt, bist du irgendwie bei ein paarundvierzig Euro oder so. Mhm. Also ich sag mal, unter einem Fufi hast du das Ding beieinander und hast dann die Kamera eben parallel zum Untergrund und kannst dann fotografieren. Das ist ja das so mein Ansatz.
1: Was macht eigentlich das, äh, diese 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 Platte, die wir haben wollten, das, ne, das Crowdfunding, ähm, wie weit ist das eigentlich? Ich beobachte das ja immer nicht so. Welche Platte? Du weißt schon, das, was wir dann unten äh, unter das Stativ
0: legen wollten. Ach so, mh, äh, wie das, heißt das nochmal? Den, den Pixelator. Pixelator, genau. Diese Negativhaltung. Ja, ja, genau. Ähm, ja, der, der ähm, äh, wie heißt der jetzt? Hämisch? Hey, naja, also der, der das Ganze macht, der bringt immer wieder regelmäßig Updates über den, den Fortschritt und ähm, das ist total interessant, weil am Anfang war er sehr, sehr enthusiastisch, weil von dem Geld, was er da überwandt, ja. bekommen hat, hätte, hätte er sich einen Lasercutter gekauft und die Dinger einfach selber produziert. Er hat sich jetzt aber, damit dieses Projekt, äh, dieses Produkt tatsächlich irgendwie eine Chance hat, bis in, ein bisschen im größeren Stil zu landen, weil das hat die Chance dazu, das ist ein gutes Produkt, ähm, hat er jetzt sich einen Production Consultant eingekauft und der hat ihm erstmal die Flausen ausgetrieben und äh, die, wir haben jetzt einen Produktdesigner angeheuert, der das Gott. jetzt nochmal so richtig, ne, so, richtig äh, so macht, dass das dann auch mit entsprechenden Maschinen in größeren Stückzahlen produziert werden kann und dann eben auch überall in die Läden kommen kann. Ne? Okay. Das, ist halt jetzt keine Ein-Mann-Operation mehr mit, mit äh, schick mir eine Mail und ich schick dir ein, und und schick mir Geld, schick mir einen Umschlag mit Geld und ich schick dir eine Halterung, sondern das wird halt jetzt im größeren Stil aufgezogen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, solange, dass, ich mein, äh, solange ich mein Dings krieg ja. Das kriegst du mit Sicherheit, da habe ich überhaupt keine Zweifel, das wird jetzt nur irgendwie einen Monat länger dauern als geplant mhm. oder so. Aber wir kennen doch Kickstarter.
1: Ja, und ich habe ja eh keine Zeit. Das liegt ja eh immer erst noch mal wochenlang bei mir rum, bevor ich überhaupt irgendwie mal anfange, das aus, auszupacken oder sowas. Ja. ja. Andreas fragt, eine oder mehrere Taschenrucksäcke für die Fotoausrüstung? Und wenn ja, wie viele? Also, also, wie viele <lacht> Fahrräder braucht man eigentlich? Ne?
0: Wie viele Kameras braucht man? Ja. <lacht> ähm, ja. Also das, ich gebe da keine Tipps mehr. Ich habe selber irgendwie vier Rucksäcke, einer war immer zu klein und dann musste mhm. der nächste und so. Also äh, ich sag mal so ein grundsätzlicher Tipp: Erstmal größer kaufen als man glaubt, weil ja, im Zweifelsfall allem, wenn man neu, genau. wenn man neu ist, ne, dann
1: eben im Zweifelsfall tust du halt noch Flasche Wasser dabei. Also
0: genau. Also das ist so die eine Geschichte. Es gibt so ein paar Taschen, die auch so ein bisschen mitwachsen, äh, aber trotzdem lieber lieber so kaufen, dass man irgendwie zwei Ausrüstungen drin unterbringt, weil das hat man dann irgendwann, wenn man dem Gas anheimfällt. Stimmt. Ähm, ähm, die, ansonsten, naja, wie schwer willst du nachher rumtragen, also oder sag mal so, wie ernsthaft ist dir die Fotografie, also wenn du jetzt auf so eine Fototour gehst, dann äh, musst du halt unter Umständen eine Stunde mit so einem Rucksack voll Kamerazeug durch die Gegend rennen mhm. und äh, da musst du dir erstmal natürlich klar werden, was willst du da überhaupt reintun, was brauchst du da, was kannst du im Hotel lassen und und so weiter, aber das ist glaube ich echt sehr, sehr, sehr individuell.
1: Tobi fragt, ich suche ein System, mit dem ich meine Kamera sowohl auf Stative als auch an eine Handschlaufe oder Tragschlaufe anklipsen kann. Habe zweimal mein Fotostative, deren Platten schon nicht kompatibel sind, eine Handschlaufe zum direkt anschrauben und mich nervt das ständige Wechseln der Platten. Gibt es nicht eine Systemplatte, die man einmal unten an die Kamera schraubt und schon kann man sie überall dran knuppern? Welches System ist das beste, leichteste, günstigste?
0: Dankeschön, Küsschen. <lacht> Danke, Küsschen, Tobi. Ähm, ja, hm. Da habe ich jetzt irgendwie auch nicht den den die Patentlösung. Ähm und ja, das kann nerven. aber jetzt Lass uns mal, mal kurz auseinander auseinandernehmen. Also er hat zwei Manfrotto-Stative, deren Platten schon nicht kompatibel sind. Okay, also er hat das RC2-System und das größere von Manfrotto. Ähm, da ist das natürlich schon mal blöd. Allerdings kannst du möglicherweise beim, bei, also du kannst bei Stativen, wenn das ein ordentlicher Stativkopf ist, kannst du oben die Platte und deren Halterung austauschen. Das heißt, du könntest dir das schon mal hin optimieren auf nur ein System. Da mhm. ja, hättest du da schon mal irgendwie das Problem nicht. Ich habe das gelöst äh, zwischen Arca Swiss äh, Stativkopf und Manfrotto RC2, indem ich mir eine bei, bei, bei beim Händler mit dem E und dem Joyer Kamera hinten dran mhm. äh, habe ich mir eine Universalgeschichte gekauft, wo tatsächlich äh, du mit einer Platte beide Systeme abdenken kannst. Das ist aber nur so halb optimal, weil das sitzt nicht ganz so spack, wie es eigentlich sollte. Ich äh, denke gerade die dann, ganze
1: Zeit, mein Gott, haben die Luxusprobleme. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber, also es gibt ja Leute, die kaufen sich ein Stativ für 500 und dann nochmal einen Kopf, würden nochmal 500 oben Ja, gut, das Und, ist das, ja. und dann nochmal eine separate AK-Swiss-Halterung oder irgendwas von Really Right Stuff, was, also, man kann da ja ganz beliebig teuer werden. Ähm, an der Stelle bin ich dann doch noch relativ günstig mit einem Manfrotto-Stativ und einem Manfrotto-Kopf obendrauf. Ähm, ja, also du hast jetzt, also das, das Thema Stativplatten könnte man so lösen, dann hast du eine Handschlaufe äh, zum Anschrauben, da könntest du möglicherweise, also ich würde komplett auf ak gehen und dann kannst du unten in diese AK-Swiss-Platte dir so eine Haltung reinmachen, wo du dann irgendwie so eine so, eine, so einen R-Strap ranklipsen kannst. Also da, da kannst du beliebig viel Zeit reinstecken, um das dir da rauszusuchen. Aber ich denke, man kann sich da schon was bauen. Ich kann es dir ja noch nicht genau sagen, was. <lacht> <lacht> Aber äh, soll, gehen wir das mal an die an die Hörer weiter. Ja, Sollte, genau. Solltet ihr das gelöst haben, dieses Problem, dann schreibt es in die Kommentare der aktuellen Sendung.
1: Genau, ja, da, da bitte ich drum. Das wird alles eine Unterwassersendung heute, ne? Ähm, cool. Jörg schreibt: Hallo, jetzt war, ich bin Taucher und wie viele Taucher mache ich den Fehler, unter Wasser fotografieren zu wollen. Mittlerweile sind die Fotos ganz okay und nach einem kleinen Upgrade sogar ganz nett. Hier meine Frage. Ich verzweifle regelmäßig an der Nachbearbeitung. Unter acht Metern verschwinden die Farben nach und nach. Ich fotografiere Raw, Nachbearbeitung ist da grundsätzlich kein Problem. Dauerbrenner, mit welchen Anpassungen bekomme ich Rot zurück in meine Fotos? Gibt es da so eine Art Top 3 der Filter in Luminar oder Lightroom? Beste, aber verzweifelte Grüße, Jörg.
0: <lacht> das bist dann Farben genau unter Wasser, Richtigen. <lacht> Du bist natürlich genau beim Richtigen, weil ich bin ja total passionierter Taucher. Mhm. Nicht. Das Wasser ist überhaupt nicht mein Element. Also zumindest drin schwimmen. Aber also das, das Problem ist ist bekannt. Du hast, je tiefer du gehst, desto weniger rot. Ne, Das wird halt weggefiltert. Aha. Und dann kommen nur noch die, die energiereicheren Spektralanteile aus dem grünen und blauen Bereich nach unten. Deshalb wird das halt unter Wasser immer blauer. Und was dann äh, die, ich sag mal so die, ja, die großen Unterwasserfotografinnen und Fotografen tun, ist, die nehmen halt fette Blitze mit. Also die nehmen sich einfach das Licht mit nach unten und kriegen so ihre Farben wieder besser hin. Das Problem bei Blitz ist natürlich immer, das Licht fällt relativ schnell ab. Das heißt, du hast vorne alles hell, aber hinten eben nicht mehr. Aha. Und äh, deshalb fotografieren natürlich viele auch ohne den Blitz, weil dann hast du zumindest eine tiefere, gleichmäßigere Beleuchtung. Ähm, bei der Nachbearbeitung kannst du da natürlich was mit Weißabgleich machen oder auch vorher schon den Weißabgleich ähm, so auf auf warm setzen ne? also das was das Bild anwärmt also Wolke oder noch, noch weiter in die Richtung oder wenn du einen Kelvin Wert hast den du einstellen kannst auf möglichst hoch stellen dann wird einfach äh, der Rotanteil im Bild nachher mehr betont das heißt das wenige Rot wird dann ein bisschen stärker gezeigt das ist aber, es gibt da keine Universal-Einstellung, weil du hast natürlich ein, ja, du hast eine Varianz drin, ne? je tiefer du gehst, desto weniger rot. Und das müsste jetzt irgendwie tiefenabhängig quasi irgendwie funktionieren. Das geht natürlich nicht. Mhm. Aber das wäre so beim Schuss, nachher in der Nachbearbeitung. Ähm, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, erstmal einen Klick auf diesen Automatikknopf zu machen. Das würde ich erstmal probieren. Also Lightroom hat so einen Autoknopf, der versucht dann die Farben irgendwie gerade zu ziehen. Und macht das erstmal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oder du gehst dann eben in die einzelnen Farbkanäle und drehst das Rot ein bisschen rein. Vorsicht, nicht zu so viel, weil der Rotkanal gerne ausreißt. Ähm, besser, du drehst nur ein bisschen Rot rein und nimmst mehr vom Blau und Grün weg im Verhältnis dazu und äh, ziehst dann die Belichtung wieder ein bisschen hoch. Das wäre so ja, so der Hinweis. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so den, den, den Unterwasserfilter. Äh, es gibt aber online eine ganze Menge an entsprechenden... Ähm, Anleitungen. Hm. Würde ich einfach mal ein bisschen googeln.
1: Ja. <lacht> ähm, Manuel fragt nach äh, manuellem Fokussieren an modernen Kameras. Ähm, es gibt ja etliche Objektive aus den 60er und Neuer, die zum Beispiel mit M42 Gewindeanschluss problemlos an eine aktuelle DSLR adaptiert werden können. Ich habe mein altes Canon-Objektiv mit FD-Anschluss auf einen modernen EF-Anschluss umgebaut, da der unberein mechanisch ist, habe ich keine Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera. Das Fokussieren mit dem Objektiv ist zwar auch per Augenmaß möglich und mit Übung streikt auch meine Trefferquote, aber genau ist es nicht. Nun meine Frage. Gibt es irgendwelche Tricks oder Hilfsmittel, mit denen ich das Fokussieren mit einem manuellen Objektiv aus der Zeit genauer machen kann? Haben hab moderne Kameras vielleicht Hilfsmittelchen, die meine jetzige Canon 100D nicht hat? Ich weiß ja also, gesagt gar nicht, wie die Canon manuell fokussiert. Geht das? Hat die so, also die, die so
0: Kantenanhebung oder wie es heißt? Nee, hat sie nicht, das ist das Problem. Also die 100D ist die kleinste Spiegelreflex von Canon. Und ähm, ich würde ich würde mal folgendes versuchen. Also Punkt 1 erstmal ähm versuchen aber den Live View zu fokussieren. Also stell den Live View an, da kannst du dann auch digital reinzoomen und dann kannst du manuell relativ ordentlich fokussieren. Das ist von der Arbeit von der Arbeitsweise ein bisschen umständlich, aber ähm, so Mache ich das bei Landschaftsfotografie zum Beispiel. Mhm. Live-View -Live und dann eben reinzoomen digital und dann kannst du das schön, richtig schön scharf stellen. Ähm, ein bisschen üben, äh, wenn man es aus der Hand machen möchte, mit Durchschauen wäre dann so, ich nenne das immer die Fokuswaage. Also du fokussierst, äh, du drehst in eine Richtung, es wird schärfer und dann wird es wieder unschärfer und das weißt du, das habe ich zu weit gedreht, und dann drehst du zurück und dann, so, dann, dann okay. schaukelst du dich so hin quasi. Ja. Immer so hinher hinher bis du dann so das Gefühl hast, jetzt passt es. Ähm, ja, die Canon 100D hat das nicht, aber natürlich haben viele, die Spiegellosen heute haben so Focus Peaking, also dass du sowas einschalten kannst, was dir dann die Kanten, die scharf sind, irgendwie rot macht oder Ja, so. weil ich kenne das, dass sie dann glitzern. Dann, ne? Oder ja. glitzern, je nach ja. Kamera ist das anders. Aber
1: damit zum Beispiel komme ich überhaupt nicht zurecht. Also ich, obwohl obwohl es glitzert, wird es da unscharf, wo ich es wo glitzern hatte. Also das ist irgendwie bei mir, ich verstehe es nicht.
0: Tja. Hm. Vielleicht ist es auch einfach
1: nur Einbildung bei mir, kann auch
0: sein. Ja. Vielleicht äh, siehst du da, was was glitzert, was gar nicht glitzert. Hm. Hm. Nun ja, ähm, es gibt dann bei den, ich sag mal, bei den größeren Spiegelreflexkameras teilweise tatsächlich Umbausätze, ähm, da kannst du eine andere Mattscheibe reintun. Ach echt? Wow. Weil die die Matscheibe, die da drin ist, also das, wo drauf fokussiert wird, was du siehst, wenn du hinten reinschaust, ja. das ist ähm, bei den Kameras, bei den normalen heutigen Spiegelreflexkameras, die ja davon ausgehen, dass sie mit Autofokus arbeiten, ja. eben nicht mehr optimiert auf manuelles Fokussieren. Es gibt aber so Prismenmattscheiben, ja. die so lauter kleine so Pyramidchen drauf haben und die die haben dann so diese Eigenschaft, dass wenn man scharf stellt, wenn man unscharf ist, dann sieht man da so lauter, dann also sieht man eine Struktur. Mhm. In dem Moment, wo es scharf ist, verschwindet diese Struktur. Ah. Das ist relativ präzise. Oder der gute alte Schnittbildindikator. Gibt es denn zum Nachrüsten, hatten wir schon mal irgendwie die Frage, ne? Das ist der, der ist auch Teil der Mattscheibe. Ja. Ähm, das heißt, es gibt tatsächlich für manche Kameras die Möglichkeit, einen Schnittbildindikator zu also die, die Matscheibe zu wechseln gegen eine mit Schnittbildindikator. Der Schnittbildindikator, die Jüngeren unter euch werden den nicht mehr kennen. <lacht> das ist in der Mitte vom Bild ein Kreis, der aus zwei Hälften besteht.
1: Die sich Und, gegeneinander äh, verschieben.
0: die verschieden, Das, was in diesen Hälften äh, gezeigt wird, also der Teil des Bildes, der da drin ist, der verschiebt sich gegeneinander, wenn es unscharf ist. Ja. Und wenn das nicht Verschoben ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel das auf Holgis Nase halte und die Nase keine, kein Zacken mehr hat, sondern eine gerade Linie, mhm. dann ist, dann ist die Nase in Fokus. Und das ist. Also es gibt sogar also Kameras, meine... die den
1: Stückbildindikator simulieren, wie ich an meiner Fuji festgestellt habe. <lacht>
0: Stimmt. Das <Ja. lacht> ja, kann auch digital simuliert ja. werden, genau. Also meine alten Spielreflexkameras, die das haben, das ist total simpel damit zu fokussieren und wenn das einmal gemacht hast, dann ist das, also das willst du dann tatsächlich auch weiterhin haben. Ich glaube jetzt bei der 100D geht das nicht, die Mattscheibe umzurüsten. Aber das wäre so für die etwas höher gelegenen Kameras ja. das, das Mittel der Wahl.
1: Danny möchte sich einen oder mehrere ND-Filter kaufen. Ich habe Nikon-Objektive, 58 bis 77 mm. Was ist da die beste Kombination? Welche Stärken oder doch lieber... Doch welche Stärken oder doch lieber einen variablen ND-Filter? Brauche ich die für jedes Filtergewinde separat oder kann ich da nur 77 mm kaufen und Adapter verwenden? Auch bei Variablen? An Anwendungsgebiet ist Landschaftsfotografie.
0: Ja, das ist genau das, was wir in Irland gemacht haben. Also ein ND-Filter genau. ähm, möchte sich kaufen. Also ich persönlich bin mittlerweile echt happy mit dem 10, 10 Stufen. Das ist ein ND 1000, der hat also 10 Blendenstufen. Und bei dem, wenn du den verwendest, du kannst du bei Tageslicht dann durch durch leichte Variation in ISO und äh, und Blende kannst du quasi alles von einer Viertelsekunde bis hoch zu 30 Sekunden irgendwie damit machen. Das geht also. Da da musst du dann allerdings, weil der halt so dunkel ist und du nichts mehr siehst, musst du tatsächlich auf dem Stativ mit Live View arbeiten und der Live View, der, der, der boostet das dann quasi. Ah, okay. Dass man das noch sehen kann. Ähm, ich würde da tatsächlich einen fixen nehmen, also keine Variablen. Diese Variablen ND-Filter, das sind so drehbare runde Filter, die, wo man quasi, das ist wie, wie so ein Polfilter. Du kannst den drehen, aber gegeneinander. Du hast also ins, im, Prinzip sind, im Prinzip sind es zwei Polfilter, die du gegeneinander verdrehst. Und dadurch wird es eben dunkler oder heller. Äh, die sind aber oft von der Farbqualität nicht so toll. Die nehmen also dann ein bisschen, äh, ja, die machen Farbstich. Und wenn du weitwinklig bist, dann kriegst du da ganz oft auch noch irgendwie komische kreuzförmige Artefakte. Das sieht nicht gut aus. Hm. Also ein fixen. Ähm, ich persönlich habe das relativ simple System von Lee. Das ist äh, so ein Filterhalter für 10-Zentimeter-Filter. Also es gibt diese Filter in verschiedenen Größen, aber die 100-Millimeter-Filter sind so der Standard, äh, würde ich mal behaupten. Ähm, und dann habe ich für die verschiedenen Objekte äh, Objektive Uh, jeweils einen Adapter dafür, also du kannst du so einen Adapterring ans Objektiv machen, vorne auf den Filter, aufs Filtergewinde und da passt dann dieser Filterhalter drauf. Du könntest aber auch nur einen Adapter kaufen und dann sogenannte stepdown ringe Die machen dann einfach aus einem äh, größeren Gewinde ein kleineres. Ja. Damit kannst du dann quasi mit einem Adapter und mehreren stepdown ringen äh, die anderen Objektive abdecken. Ist dann allerdings natürlich nicht mehr so einfach zu wechseln. Bei mir sehen die dann, wenn ich unterwegs bin, einfach sind diese Adapter da drauf und fertig. Ähm, ich empfehle dir dann noch ein ND-Grad, also ein Verlaufsfilter. Mhm. Speziell bei Landschaftsfotografie so mit einem weichen Verlauf. Das ist alles nicht billig,
1: oder? Wenn man sich das dann alles so zusammenpackt, nee, dann ist, bist du schon ein paar hundert Euro los, oder?
0: Das Ja, das ist schon so. Also dieses Lee-Set kostet in in der Basis 80 Euro. Dann hast, äh, brauchst du aber eben diese Adapter noch. Da kostet dann einer, weiß nicht, 20, 30 Euro und dann kostet so ein ND-Filter nochmal, ja, je nach Hersteller und und Material, die gibt es in Glas, die gibt es in äh, Polycarbonat, die gibt es äh, in verschiedenen äh, Gütestufen, was, also das ist ein Riesenpaket, was man da aufmacht. Ich würde mhm. mal sagen, so initial ist man da wahrscheinlich mit, ich sag mal, 200 Euro irgendwie auf jeden Fall dabei. Mhm. Es gibt von Roller noch ein Filtersystem, das kommt mit vielen Adapterringen gleichzeitig, das heißt, du hast alle deine Objektive abgedeckt, um, und ist, ist dann im Prinzip günstiger, nur mein, mein zehn Stufen Lee-Filter, den ich verwende, den sogenannten Big Stopper, um, der passt da nicht rein, was doof ist, aber von Roller gibt es dann dafür auch einen, der da reinpasst. Also da würde ich mal gucken, um, ja, ich kann dann, ich kann nur sagen, was ich verwende, was funktioniert, also das Lee-System und den Big Stopper, ähm, um, die funktionieren für mich persönlich ganz gut.
1: Nach all den Jahren bin ich immer noch nicht so weit, einen Filter vor meine Linsen zu schrauben.
0: Ist auch tatsächlich, da, also das machst du auch nicht mal eben so im Urlaub, äh, ja. während ja. während andere auf dich warten, sondern da musst du tatsächlich mal so auf so ein Fotoevent gehen, mhm. so und dann wirklich mal drei Tage nichts machen außer Landschaftsfotografie. Da ist das dann tatsächlich sinnvoll. Ähm, Dani, wenn du das tun möchtest, äh, Hinweis: hör mal bei Happy Shooting rein, da gibt's Gutscheincode für unseren Sponsor.
1: Den will, ich jetzt, den will ich jetzt hier nicht nennen. Nee, der sponsert uns ja auch nicht. Eben. Nächste Frage kommt von Raphael. Auf die Gefahr hin, dass das schon mal besprochen wurde. Ich überlege, nach Jahren mit Nikon mir meine erste Systemkamera zuzulegen. Ich schwanke zwischen der Fuji xt 20 und der Sony Alpha 6300. Was sind eure Meinungen dazu?
0: Auweia. Lieber eine
1: Canon oder lieber eine Nikon. ne? Genau, die Antwort
0: kann ich dir leider nicht geben. Ich habe hier als umgebaute Webcam-Ersatzgeschichte eine Alpha eine Alpha 5100, das ist die kleine Schwester von der 6300, deren Bild ich gerne mag, aber die sowohl die 5100 als auch die 6300 haben ein Überhitzungsproblem, wenn du Video drehst. Ah ja.
1: Die okay, gehen wir mal nicht. davon aus, dass er fotografieren, will, ne? Wenn also ich, fotografieren ich, will. Ich würde behaupten, technisch sind die quasi
0: identisch. Also ich höre Gutes von Fuji, ich höre auch Gutes von Sony. Genau. Generell würde ich jetzt so, ohne das jetzt belegen zu können, aus dem Bauch Bauchhaus vielleicht eher zu Fuji tendieren. Ja, aber, komischerweise ich auch. Aber, aber ich kann nicht sagen, warum. Und also, die haben uns schon überhaupt kein Geld dafür gegeben. Nee, dafür aber das meine. ist das. Ich glaube, aber ich weiß, warum
1: ich aus dem Bauch Bauchhaus eher zu Fuji tendieren würde, weil ich deren Design geiler finde. sind hübscher, ne? Die sind, <lacht> ja, das ist so. Ein bisschen retroiger. Also, wenn du dir, ich weiß nicht, wenn du dir mal irgendwie klicken kannst. Also, wenn du dir zum Beispiel die, diese XT20, also die Fuji anguckst, die hat halt, ähm, da stellst du halt wirklich deine, 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 ne, also, Blende, also je nachdem, wie du belichten willst, Automatik oder sonst was, stellst du an so einem Drehring ein. Und dann stellst du halt auch die Belichtungszeit an einem Drehring ein. Hm. Ich mag das. So. Also, ich die, kenne, ich die, die kenne die Fuji Leute. Die Sony, da stellst du das halt nicht an einem Drehring ein, sondern da belegst du einen äh, variablen Drehring mit der Funktion Belichtungszeit einstellen. Das ja. kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber ich finde eigentlich, dass bei Fuji dieses, ja, dass das so irgendwie so, so, ja, ich finde Look and Feel bei Fuji e ein bisschen geiler.
0: Also, was, was ich immer wieder höre von Leuten, die mit Fuji fotografieren, äh, ist, dass äh, sie da nicht mehr weg wollen. Genau. Das, das ist für ist, mich ein Indiz.
1: Das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch habe mit meiner, mit meiner äh, 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 X100. Ähm, das ist mir, ist, die ist mir oft nicht gut genug, ne? also, Du erinnerst dich, in Irland mit der, mit, mit dem Weitwinkel rumlaufen, ne? Also, das, mhm. das ist halt Quatsch gewesen, dass ich die dabei hatte. Aber. Und, und eigentlich würde ich die auch gerne durch irgendwas ersetzen, wo ich dann vielleicht doch noch, ne, noch einen Tele drauf machen kann. Aber ich kann mich von der nicht trennen. Das, ja, man will davon nicht mehr weg. Also, so eine, die in der Hand gehabt zu haben, die haben irgendwas haben die gemacht, dass man diese Kamera gerne benutzt. Lieber benutzt Koks, als, als Koks alle anderen. An Koks dran, dran, Koks dran <lacht> Irgendwie sowas. Also ich, ich würde da würde ich tatsächlich sagen, geh, geh irgendwo hin, wo du dir diese Dinger mal ausleihen kannst und ja. spiel damit rum. Genau, also, das, ist,
0: das ist der beste Tipp überhaupt. Leise, mir, leise dir aus oder geh in den Laden, wo du mal spielen. Technisch, technisch
1: glaube ich, nimmt sich das nicht viel.
0: Nee, nicht wirklich. So, wir schauen jetzt mal auf die Uhr und äh, schauen gehen wahrscheinlich Uhr? mal zur Oh ja,
1: doch, weiter, das ist eine oder? gute Idee, weil irgendwann müssen wir ja auch mal ins Bett.
0: Ja, ich vor allem.
1: Ja, ich auch. Ach ja, du vor allem. So. Die vrind schon hast du jetzt wieder Sachen ausgesucht, wo ich raten muss, was die gemeinsam haben? Nee, die haben so, okay.
0: diesmal gar nichts miteinander zu tun. Okay. Äh, außer, dass sie... Nö, nö, die haben nichts miteinander zu tun. Sie sind alle in Farbe und äh, sind alle irgendwie ganz cool. Also das erste ist von Doc Dr. Doc Blue. Ähm, Titel Gangnam Style. Also zumindest hat er es so benannt. Das ist äh, in Gangnam, Soul, Korea. Also da, ja, Gangnam. wo das herkommt. Ja. Um, das ist, glaube ich, ein Stadtteil dort, oder? Das ist ein Stadtteil? Ich glaube,
1: Gangnam ist äh, Warte mal Gangnam ist, glaube ich, das, das Reichen oder Prominentenviertel oder sowas Darum war ja dieser Song äh, Gangnam Style auch so ein bisschen skandalös weil weil der halt diese diese äh, Ich habe Geld, Koreaner, so persifliert hat
0: mhm. Ja Straßenecke ja, also da, Das ist eine Straßenecke und da ist ein Typ der so eine Karre zieht, der hat so eine Warnweste an und einen Hut auf und der zieht so eine Karre hinter sich her. Die oh, lauter und lauter Pappkartons und Pappe Altpapier, Altpapier und
1: Papier, ne? ja.
0: Genau. ja. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, der hat äh, also Doc de Blue hat einen, so eine Art Mitzieher da gemacht, glaube ich. Zumindest sieht das so aus, ja. weil der Hintergrund ist ein bisschen verschwommen. Ja, aber der Vordergrund
1: Diese, nicht, ne? Also der Poller der nicht.
0: Die Karre selber ist aber die Karre selber ist scharf, der ja, vielleicht hat die Kamera auch ein bisschen gedreht. Das kann auch sein. Also der 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 Mensch, der da die Karre zieht, ist irgendwie schon wieder unscharf im Gesicht und die Karre selber ist scharf. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass der Mann im Gesicht scharf ist. Das will ich sehen. Andererseits wird er dadurch auch so ein bisschen anonym. Und vielleicht passt das ja zum Inhalt des Bildes. Ne? Der, Was? der Papiersammler, der wahrscheinlich davon leben muss.
1: Und kann das statt einem Mitzieher, kann das, auch so, eine, kann das so eine Lensbaby sein? Weil ich finde, so die Schärfenverteilung ist so ein bisschen wie bei, wie bei manchen Fotos, die ich mit dem Lensbaby gemacht habe.
0: Das kann sein, ja. Das ist möglich, ja. Kann man, kann man dem Bild nicht entnehmen, das ist auf Instagram. Ja. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, keine... Ja, vielleicht hört der Kollege
1: ja zu und mag das mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das immer ganz schön. Also das passiert ja dann doch, dass die, dass die Leute, deren Bilder wir angeguckt haben, nochmal in die Kommentare schreiben, wenn wir gesagt haben, wir wüssten ganz gerne, warum du das wie gemacht hast und so. Ja. Und dann, dann lesen wir sie ja. nicht wie dieses Mal. Äh, wir lesen sie nicht vor. Lesen tue ich sie schon, aber äh, tatsächlich, wir sollten ich uns mal angewöhnen, nicht. die dann auch vorzulesen. Ja.
0: Ich hatte leider keine Zeit, die zu lesen. Egal. Aber ähm, mach mal. Ja. Zweites Bild. Zweites hat Bild. Mich total angesprochen.
1: Hat auch keinen Namen.
0: Von J. Klein
1: ganz viele Alexander Hashtags. Platz. Alexanderplatz.
0: Alexander Ja, gut, das ist Instagram typisch. Ganz ja, viele ja, Hashtags. So. Das ist ein Foto. Ich glaube, das ist eine U-Bahn-Station. Das ist U-Bahn-Station da,
1: Alexanderplatz, Platz, ja, mit den, mit den klassischen äh, türkisen Scheißhauskacheln, ja.
0: Genau, türkisen Scheißhauskacheln. Äh, ich finde das ist eine klasse Ecke, von der aus das fotografiert ist. Und zwar ist das äh, so äh, an einer, einer Schräge runter fotografiert. Das Bild, hä? Vordergrund, Bild gesund. Das ja. hat also richtig viel Vordergrund. Im Vordergrund eben die Kacheln, die so aufs Bild zukommen, also ein bisschen weitwinklig. Ähm, dann Menschen auf der Rolltreppe dahinter, das Ganze, das hat sowas Escher-artiges so ein bisschen. Ja, stimmt ne? so, Ne, da Treppe rauf, Treppe Richtungen. runter, rechts, links, genau. genau. Und vor allem und dann, die,
1: Frau, die Frau rechts rechts im Vordergrund oder im Mittelgrund in Gelb. Das ist halt ein sehr, sehr schöner Kontrast dann zu diesem komischen Turquise. als Kontrastfarbe
0: ja. zu diesem Blau-Grün, genau. Ja, sehr schön. Das äh, mag ich total gern. Alle anonym, also die Frau dreht sich auch weg, Du also mhm. siehst nur ihre Haare und das, das, gelbe, äh, das gelbe Jäckchen, was sie anhat. Und ganz unten so drei Menschen, die aber alle wegfahren und ganz uninteressant sind. Und
1: da wüsste ich zum Beispiel hat, auch mal das gerne, das ob das ob das Absicht war. Also ist das Bild Absicht? Hast du da gestanden ähm, und darauf gewartet, dass es so wird, dass jemand Farbiges kommt? Ähm, oder hast du da gestanden und gedacht, oh cool, Handy raus, Knips.
0: Das ist die Frage. Ja. Ich versuche gerade, das den Hashtags zu entnehmen, aber da nee. kann man das kann man. Minimal Monday.
1: Minimal Monday. Hashtag Terror.
0: Hashtag Terror, das musst du bei Instagram, glaube ich, tun. Ähm, ja, und drittens und letztens von äh, das klar. Ist Flicker, von Komma klar. Bild Bahnhof. Bahnhof, du siehst einen Bahnhof, ich weiß jetzt nicht welcher das ist, aber es ist von der gegenüberliegenden Seite des Bahnsteigs, also über die Schienen rüber fotografiert. In Bahnhof den Kommentaren selber. steht unverkennbar Duisburg
1: Hauptbahnhof. Alles der klar. nur noch von Klebeband zusammengehalten wird. Genau, du <lacht> <siehst> <lacht> nämlich diese, Jetzt nämlich die Glasscheiben, ja.
0: die alle. Also da ist Klebeband drauf, ohne Ende, wahrscheinlich die ganzen Risse im Glas irgendwie festgeklebt. Das Ganze ist echt desolat und ja. das sieht. Echt so, also kurz vorm, so, so apokalyptisch hat es irgendwas genau. hat was Apokalyptisches. Dazu passt ja schon fast, dass das Bild nicht gerade ist. Ich hätte es ja gerade ich, gezogen. Ich
1: hätte es auch gerade gezogen, ja.
0: Das äh, kannst du auch, wenn du so, also, äh, Komma klar, du, also, nicht mal, du. Ja, Komma klar sein, hier. Der, der Mensch, der Komma klar sich nennt. Ähm, wenn man, wenn man das mit zum Beispiel Lightroom hat, dann kann man das mit den aktuellen Versionen, kann man tatsächlich das so gerade ziehen, dass mm. das hinterher wirklich passt. Dann hätte das noch mehr, ja, das, das, diese rechte obere Ecke, die so absackt, die hat so ein bisschen, die macht so, macht's Bild ein bisschen unklar. Ja. Ein bisschen Ablenkungspotenzial mm. hat das. Da ist gerade ja. also
1: diese diese zwei Leute, die da stehen,
0: dann diese komische krumme
1: Lautsprechersäule da. Und da stehen halt zwei,
0: Leute in da, das, oder stehen oder halt zwei Menschen in der Silhouette. Der eine Mensch äh, daddelt auf dem Handy äh, im, im, im Profil und der andere ist im Profil und der spricht gerade auf dem Handy. Ja. Und das, am besten
1: finde ich wirklich links die Lautsprechersäule. Die ist, die ist
0: so mein Favorit so, in dem Bild. So eine krumme
1: Lautsprechersäule, wo du auch denkst, da ist doch jetzt seit Jahren keine Ansage mehr rausgekommen aus dem Ding. Und
0: die so richtig so mickrig da genau. ne? Die hat sowas, sowas echt Leidendes. Also bei dem Bild, da möchtest du echt so heulend zusammenbrechen. Das ja. hat so ein, so also echt deprimierendes, aber dann schon wieder lustig.
1: Ja. Super, Duisburg. Hat mir gefallen. Ich wäre fast mal nach Duisburg gezogen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ich glaube, wir haben es. Also ja. Leute, die, die Vrind-Bilderschau und die Vrind-Fragen dürft ihr gerne bis zum nächsten Mal wieder ordentlich bestücken. Genau. Da passt noch was rein. Genau, und,
1: ansonsten müssen wir äh, wieder Geschichten von den Lofoten hören.
0: Genau, das wollt ihr doch alle nicht.
1: Genau. <lacht> Chris, viel Spaß auf den Lofoten dann. Dankeschön. Und eine gute Nacht. Achso, und euch danken wir natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit.